1: Heb jij wanneer is voor het laatste jaar dat iemand heb gezegd. Ja, nee, ga niet zo goed man. Je kan niet iedereens vriend zijn. Ik geef jou het recht om de hardste grappen te maken. Ja. En dan mag ik dat ook. Zij maakt mij gewoon zachter in alles wat ik doe. Zelf alles bedenken, zelf alles maken, zelf
0: alles editen, filmen. En daar ook nog heel veel naast doen.
1: Ik kan gewoon doorslaan in dingen. En dat Thijs echt tegen me zei: jij, Je bent nu niet meer de vriendelijke guy die je ken. Als het dit jaar niet gebeurt. Ja. Dan gaan we gewoon werken. Dan ga ik bij de Albert Heijn werken als een boel. Ja. Altijd maar presteren. Dat is altijd maar gas geven. De mensen zijn heel erg gevoelig geworden. Wat je zegt, het is nooit goed. <middels> Welkom bij F. Relativeeren,
0: de podcast. Deze keer met J.J. Boske.
1: Welkom, oh, J. Uh, ik dacht dat dit de intro was.
0: <laughs> ja, dat was het ook.
1: Oh. Dat is het.
0: Ja, dat is het. Hoe doe jij dat dan? Ja,
1: ik probeer meestal wat over de gasten te zeggen. Oh, echt? Nee. Ja, dat is,
0: wel, dat is misschien wel interessant. Want nee. uh, mensen die zeggen iedere keer tegen mij in die podcast... of in de reacties bedoel ik eigenlijk... Mm -hmm. daar kan je misschien even introduceren wie er voor je zit. Maar omdat ik de mensen meestal ken, laat ik dat altijd even. Maar dit het is recht. dus JJ Boske, uh, YouTuber, ex-rugbier... Uh, enorme babbelkont en uh, voor de rest, uh, ja, um, een van mijn beste online uh, YouTube-vrienden.
1: Ja, dan, dan kan je heel snel switchen. <laughs> ja.
0: Iedereen is weggezakt. Ja.
1: Nee, hey. ik, ik snap dat. Maar ik vind dat wel ook het leuke aan even relativeren, dat het gewoon begint en dat je gewoon start en ja dat er niet uh, een soort van veel te veel aandacht aan besteedt. Het is rauw en het is echt.
0: Dankjewel. En dat is precies ja. wat we willen uitstralen met deze podcast.
1: Ja, ik heb even de bio gelezen.
0: weet <laughs> je ik moest... Uh, kijk, in het begin wilde ik even relativeren... eigenlijk maken met mensen die niet veel op YouTube te zien zijn. Ja. Nou, dat is iets wat we niet van jou kunnen zeggen. Je bent veel op YouTube te zien. Ja. Um, maar ik ken niemand die zichzelf zo graag hoort praten...
1: Als jij J.J. Boske.
0: Dus ik denk, ik nodig je gewoon toch uit, ja. want ik wil je een plezier doen.
1: Ik ben na jou zeker degene die dat uh, het meest leuk vindt.
0: Nee, J. Ik weet gewoon dat ik met jou makkelijk een uur vol. Dus ik ben heel blij dat je er bent. Ja. En voordat we dus uh, beginnen eigenlijk met het normale gesprek... wil ik eigenlijk even beginnen met een leuke anekdote. Want we hebben uh,
1: genoeg meegemaakt samen. Wij hebben, huh? <laughs> we hebben wel wat dingen meegemaakt. Ja.
0: ja, en ik ga niet die van die stripclub er weer bij halen. Want uh, tegenwoordig hè, in deze cancelcultuur waarin je op Twitter afgemaakt wordt om ieder woord wat je uitspreekt, denk ik van laten we een iets braveren doen. Vertel jij even dat wij ooit een keer in Indonesië als twee journalisten, nepjournalisten bij een persconferentie van Bali United hebben gezeten?
1: Oh ja, maar dat is, is echt nog... Het ja. is vers. Het is vers, ja. Dat was vorig jaar. Was dat vorig jaar toen we nog mochten uh, vliegen?
0: Nou, dat was dit, was dit jaar. was dit jaar. Dat
1: dit jaar. Zo lang geleden is het al. Nee, het was de,
0: eigenlijk zeg maar de Zo laatste... De, de laatste periode van, van 2020 en de enige periode van 2020... dat het nog ja, leuk was eigenlijk ja, in de wereld. Nog met,
1: wij, ik weet nog dat ik uit Indonesië wegging... en dat we met mondkapjes voor het eerst moesten vliegen.
0: Ja, wij zijn net op tijd weggegaan. Hè? Wij gingen allebei tijd. voor de mensen thuis een, een maand naar Indonesië in januari. Op, ja, in januari. En uh, vlak voordat wij weggingen, of vlak daarna eigenlijk, begon, ja. begon de ellende.
1: Echt een week erna. Ja. Heel gek. Nee, ja, wij, wij werden uitgenodigd door uh, Melvin Platje... Ja. Die uh, is nu echt een ster in Indonesië. Grappig, hè? Ja, ja. Als voetballer zijnde. Uh, die is volgens mij uh, behoort hij uh, tot de topscorers van de league daar. En uh, die zei, jongens, ik voetbal hier op, uh, op Bali. Komen jullie wedstrijdje kijken? Nou, wij zijn best wel een beetje voetbalgek. Dus uh, wij die kant op. Uh, dat begon eigenlijk heel braaf. <lacht> en dan heb ik het al echt over de eerste vijf minuten dat we in de auto stappen. <lacht> <lacht> en daarna was het uh, on ongegeneerd hard bier hakken. En, uh, ja, dat was echt
0: een lange rit ook, hè? Ja,
1: ja, en het leek wel alsof we ook los waren. Want je bent natuurlijk de hele tijd met je vriendin op vakantie. Ja. En dan moet je toch rustig doen. Weet je wel, dan ben je daar, ja, Bali Ik weet nog dat we op een gegeven moment met z'n tweeën uh, vol aan de yoga zaten. <lacht> ja. Totaal niet beïnvloed
0: door onze vriendinnen. hadden totaal, totaal niet. niet.
1: Elke dag vegan eten, yoga, <lacht> dat soort dingen. En uh, dat was ook echt leuk en dat heeft ook echt geholpen. Ik zei ook tegen mezelf, nou dat ga ik doen als ik in Nederland ben. Daar is het niet echt van gekomen. En die avond dat we weg mochten, was los. we ja. hebben we wat biertjes gedronken. toen kwamen we aan bij Bali United en dat was echt fantastisch. Want we mochten gewoon dat stadion in. En ja, mensen vonden het gewoon vet dat we er waren. En... We blufften ons overal doorheen. En toen zaten we opeens op de eretribune... tribune tussen alle spelers die niet mochten spelen.
0: Naast de directeur volgens mij. Was ja. die bondscoach van Indonesië ja. was ze ook nog. hè? Ja,
1: toen hebben we ons nog voorgesteld aan de bonds. Ja. Omdat we steeds lammer werden.
0: Mocht je nog een linksback missen, wij kunnen nog even invallen. Dat soort dingen.
1: Ja, en toen zeiden ze ook nog, toen de wedstrijd afgelopen, toen zeiden ze: Jullie mogen niet het veld op. En toen zijn we toch het veld op gegaan. Ja. We hebben we nog naar de fans gezwaaid. En hebben we nog Klopt. een eerder e rondje gelopen. En toen zei men van: Ja, ik moet. Want ze moeten daarvoor. Volgens mij, elke dag hebben ze een persconferentie, sowieso de coach. Ja. En toen moest hij er de, na de wedstrijd eentje doen. Toen zei hij, ja jongens, jullie moeten wel uh, rustig aandoen. Ja. Want dit mag eigenlijk nooit. En wij zaten daar echt wel redelijk lam. En toen, uh, ja, toen begon het. Toen tikte jij mij aan zo. <laughs> Het, ik keek jou zo aan. Ik wist al. En dan ging die hoor, handje omhoog.
0: Ja, en, en, en die, die perschef die negeerde ons in het begin. Ja. En toen tikte mel van de maan van: Yeah, two journalists from the Netherlands. En ja. Toen we echt een kutvraag ook van. Ja. Hey, uh, there were een lot of uh, supporters van de Nederlandse uh, uh, in the stadium. How do you feel about that? Ja. Do you
1: want to say something to them? <laughs> <Ja>. <laughs> uh, dus toen mochten we als twee journalisten, mochten we daar uh, uh, de superster van de avond. Mochten we even een paar vragen stellen. Dat was wel leuk. Ja, het was wel... lachen. Moet je nagaan dat ik dat alweer was vergeten? Heb je dat niet? Dat je uh, op een gegeven moment kom je um, uh, in een periode van je leven. En ik denk dat dat ook komt natuurlijk door het werk wat te doen. Laten we ja. dat niet vergeten. Maar dat je zoveel doet. Dat je denkt, oh, heb ik dat allemaal gedaan? Wauw. Ja, wow, het is ja echt... maar
0: ook, ook wel, het jaar 2020 is gewoon een spek-en-bonenjaar, voelt het. Want eigenlijk denk je van, oké, okay, er gebeurt weinig. Dus het lijkt alsof het heel langzaam gaat. Maar het is zo snel. Want je bent, dadelijk ga je richting, krijg je naar september, oktober. Dat is toch een beetje de afsluiting van het jaar alweer. Ja. En dan is 2020 voorbij, hè? Ja, het
1: gaat echt snel. En
0: wat een raar jaar was dit.
1: Ja, en dan hebben we het alleen nog maar over dit jaar, weet je Dan hebben ja. we het alleen nog maar over... En dan zijn wij nog... Op, zijn wij nog gelukkig geweest dat we op vakantie zijn geweest. Ja. Maar voor jou slaat helemaal de bom in. Want twee van jouw favoriete programma's... waardoor je normaal toch ja. negen weken ben je weg?
0: Ja, ik zou achter elkaar, uh, achterheen gesloten... achter elkaar iets van negen weken weg zijn. Ja. En dat viel weg. Dus dan, ja, weet je, je planning ligt een beetje op zijn gat. Maar ja, hoe gaat
1: dat dan? Want alles is geregeld, toch? Alles, ik bedoel, nou, uh, we hoorden natuurlijk, bezig.
0: Wij draaien, Expeditie Robinson draaien op de Filipijnen. Dus dat was sowieso al tricky. Weet je wat een bizar verhaal was trouwens? Onze, uh, onze uh, proevenbouwer, uh, dat is een Nederlandse man. Volgens mij doet hij dat dus voor al die landen. Maar die is heel handig. en is een soort timmerman. Dat is echt bizar. Die, uh, die gaan normaal gesproken, echt vier maanden voordat wij gaan draaien, gaan, gaan ze al die kant op. Ja. Omdat ze die proeven moeten bouwen. En die is dus net voordat de pleuris uitbrak, is die daar nog naartoe gevlogen. En die zat daar, en toen werd het overal een lockdown. Dus die zat in zijn eentje volgens mij met nog een ander Nederlands productiemeisje op de Filipijnen. Ja, zat die daar vast, nee. kon niet meer terug. En volgens mij is die recentelijk pas teruggekomen. Dus zo, zo bizar was die uh, situatie toen.
1: Maar tot wanneer mocht jij daar, of mochten jullie daar filmen? Want dat, dat hoorde je toch opeens. Want ik weet namelijk in de wandelgang hoor je altijd van... nou, er zijn de voorbereidingen. Ja. Uh, dan weet je dat er een nieuw seizoen gaat komen. Iedereen is een beetje zenuwachtig. Want je denkt, nou, wie doen er allemaal mee? En, en dan hoor je ineens, ja, het gaat niet door. Maar wanneer weet je dat dan? Is dat dan echt een week van tevoren?
0: Nee, ja, ze hebben dat natuurlijk gewoon constant... je wil het eigenlijk niet afzeggen. Want nee. het is onhandig, het kost geld... En ja, op plek één, je wil dat programma gewoon maken. Dus uh, dat wordt steeds uitgesteld. Maar je moet ook gewoon iets van 80 man crew meenemen. Dus ja, weet je, je moet met al die mensen hun uh, agenda's checken. Van ja, kan jij dan nog? Oké, okay, als we het een maand verschuiven, kan je dan nog? Ja, ja dat, dat, ik wil niet in de schoenen staan van de mensen die dat moeten produceren. Maar op een gegeven moment uh, ja, was de kans dat het doorging, was wel, uh, werd wel kleiner en kleiner. En toen is er op een gegeven moment nog uh, geprobeerd om het door te laten gaan... met echt krankzinnige protocollen. Dus inenting op het, uh, voordat je, of, inenting een test voordat je vertrok. Ja. Test als je aankwam op Manila. Normaal ga je dan in een hotel en ga je daarna met een vliegtuigje. Um, maar dat was nu ook allemaal niet mogelijk. Dus je moest daar in een bus, moest je tien uur door de Filipijnen... kwam je ergens aan bij een plaatsje. Moest je volgens 24 uur alleen in een hotelkamer. Werd je de volgende dag nog een keer getest... En dan mocht je naar de plek waar we draaien. Nou, je kent die omgeving een beetje. Ja. Prachtig, maar er is gereed te doen verder. Ja. En dan mochten we ook nog eens niet van het terrein af. Omdat iedere keer ze van het terrein af ging had je dus kans dat je eventueel weer besmet zou raken. Holy shit. Ja, dus, dus de voorpret ging er wel een beetje vanaf. En uiteindelijk is dat gewoon met zoveel mensen... is dat gewoon eigenlijk niet te doen.
1: Nee, maar dan, dan wordt er dus gezegd... we gaan niet. Ja. En dan? Is ja. er dan nu, uh, wat, je kan toch ook naar Zweden? Je kan toch ook naar uh, misschien wel de Ardennen?
0: Ja, dus, ja, of de Schelling. Ja, of in uh, Urk is ook leuk. Ja,
1: zou... Voor jou in de tuin het zou... in Hilversum. Het zou... nou, dat is... Hij is tegenwoordig wel groot genoeg, de achtertuin. Ja. Ik heb hem laten verbouwen, dus het kan. Er zou een half toestel kunnen staan. <laughs> een wip. Jullie kunnen met z'n allen bij mij in de kaart laten Is ook een beetje survivalen. Ja. Maar is er, niet... is er geen optie dan dat je dat bijvoorbeeld met Tessel doet of iets? Of ik, is dat besproken?
0: Uh, ik, ik, ik kan daar niks over zeggen, maar ik denk wel dat we dit jaar nog gewoon gaan draaien. Ja. En dan, dan, zal het, uh, dan, dan moet er gekeken worden naar een oplossing. Ik uh, vind ik
1: ook wel vet hoor.
0: Ja, ik heb geen idee. Er zijn, er zijn natuurlijk meerdere opties, weet je. Als je ja. voor uh, de tropen gaat, dan, uh, dan, dan zijn er natuurlijk nog wel meerdere landen waar je mooie eilanden hebt. Dus ik hoop dat dat nog kan. Ja. Dus...
1: Uh... En dan uh, de andere programma's. Gaan die ook niet door? Uh... Het is weer deze lange vakantie. Ja, ja.
0: Nee, dat, dat ziet er beter uit. Oké. Okay. Dat ziet er allemaal beter uit. Dus uh, we gaan wel iets doen nog dit jaar. Lekker hoor. En anders gaan wij gewoon weer samen naar... Uh, naar nee, jij gaat vaak naar
1: uh, Tessel, hè? ja. Hoe kom je daar nee? Ja, we hebben het over Weilanden, we ja, hebben het ja. over de Filipijnen
0: en we hebben het over Bali. Nee,
1: ja, Tesla is zoiets wat je. Mijn oom woont daar nu denk ik een jaartje of tien. Ja. En ik merk dat ik op een gegeven moment een beetje aan het ontstressen. Of ik wilde graag ontstressen van alles wat je doet. Ja. Um, maar ik vond het wel ver vliegen elke keer en elke keer dat, dat vliegtuig. Texel. En dan gaan we hierheen. En, ja, nee, dat sowieso. Ik vlieg <laughs> alleen. Ik vlieg zelf. Hè.
0: Zo ver vlieg nee, je vlieg helemaal om Europa heen. Nee, je, je weet toch, op een gegeven moment gaat het ja.
1: toch? Dat je denkt bij jezelf, ja. Het kan niet ver genoeg en het kan niet groot genoeg. En uh, toen dacht ik niet ja. wat dichterbij gaan zoeken.
0: Dat is ook wel grappig dus, dus dat je jezelf voorneemt van... oké, okay, ik ga ontspannen. En uh, daarvoor heb ik een uh, lange reis nodig. En die lange reis zorgt er eigenlijk voor dat je dus niet ontspant. Ja. Dat is eigenlijk heel gek. Ja, maar heb je dat niet? Jawel, oh, nee, ik snap het helemaal. Ik, ik, uh, ik vind een plekje in Nederland waar je gewoon echt ontspant... dus je stapt gewoon een auto in en je stapt weer uit... zonder paspoortcontroles en rare andere fratsen. Ja. is toch eigenlijk het beste...
1: Ja, maar dat is. Ik, hoe vaak heb ik jou geappt en heb ik gevraagd. Hey, kan je, uh, heb je dat huisje nog waar je met Jess hebt gezeten? En dat jij denkt. En ik weet dat je dat haat. Ja. Nee, ik heb ja, dat toch op ja, opgezond op. inmiddels. Nee, ja. Nou, dan weet je dan denk Je weet toch dat als je iemand appt zo. dat je denkt. oh, hij vindt dit echt kut, maar ik ga het toch vragen. <laughs> en dan zie je dat hij drie keer niet reageert. En dan nee, denk je, dat is nee, niet, ja, niet ja. bewust
0: gegaan. Maar dan vind ik het waarschijnlijk niet interessant genoeg om te reageren. Ja, maar. Dat is nog erger. <laughs> Dan denk ik, ja, wat heb ik
1: hier op dit moment? Nou, oh, vrij weinig. Ja.
0: Nee, ik ga je nee, je dat...
1: reageert wel altijd. Wel, soms wel echt een maand later, ja. maar je reageert wel altijd.
0: <laughs> nee, man. ik ben echt een hele slechte app. Ik, ik, ik krijg daar heel veel klachten over. Maar uh, terugkomend op je verhaal. Dat was een huisje in, um, in de buurt van Venray Ik ga je die link echt sturen. Maar ik weet ook waarom ik die link niet direct stuur. Omdat ik die link dus niet meer heb. En ik het dus best wel veel moeite vind om op te zoeken waar die is. Ja. En ik weet dat ik hem ooit naar snelle heb gestuurd. En snelle wilde ook naar dat huisje. En dus... Ik moet eigenlijk in het, mijn
1: DM-verkeer met sneller kijken, terugscrollen... en dan moet hij daar ergens tussen staan. Of ik vraag gewoon aan sneller welk <laughs> huisje jij hem hebt gestuurd. Dat gaat ja. veel sneller, letterlijk en figuurlijk.
0: Nee, ik ga dat straks voor je
1: oplossen. Gaat niet gebeuren, hè?
0: Maar nee, Dit is echt een tophuis. Mensen denken, ja. waar lullen ze over? Dit is een huisje ergens in de buurt van uh, Venrij, volgens mij. En daar kan je echt dat in een bos, een soort Hans-Rietje-huisje met een buitenbad. Het zag er
1: echt ziek uit.
0: En daar heb je niks. Twee fietsen staan er ook. en Je mag gewoon lekker gaan fietsen. En ook die, die sleutels worden dan ook ergens in een brievenbus gelegen je die, die ontmoet dus ook niemand als je aankomt, Wat op zich ook wel gewoon relax is. Ja. Je pakt gewoon die sleutels en bam en je stopt ze daar ook weer in. De, daar kom je echt tot rust. En ik ben daar toen drie dagen geweest na mijn theatershows. Dat was echt super. Man. Maar jij
1: hebt op een gegeven moment echt gekozen ook voor een. En ik denk dat ik daarom ook, ik was daar, ik ben best wel beïnvloedbaar door de rest van de, van, van de wereld. Laten we dat voorop op. Dat stellen. jasje
0: dat heb je toen gezien bij mij op Instagram en die heb je nu ook. Ja. ja. Wat je nu aan. Die ja,
1: heb je hebt helemaal gelijk. <laughs> Dat zou, als dat echt zo zou zijn, jongen. Nee, maar ik bedoel... Op een gegeven moment zag ik wel dat jij naar meer rust op zoek was. Ja. En toen ben ik ook wel bij mezelf. En ik merk dat sowieso met iedereen wel om me heen. Dan ben ik... Zelf word ik er dan ook bewuster van. Oh, maar,
0: maar is iedereen nu, is er een soort, uh, is de bewustwording wereldwijd. Dat me, ik heb het idee dat een aantal jaar geleden was het nog heel stoer om te zeggen van. Ik slaap niet, hashtag team no sleep. Uh, ik werk alleen maar, ik ben echt super productief. <laughs> ja, en ondertussen gewoon een burn-out aan je enkels. En dat het nu eigenlijk helemaal niet meer kik is om dat te zeggen. En dat het gewoon veel verstandiger ook is om af en toe te zeggen. Ik, ik sla wat over of ik ja. doe wat rustiger aan.
1: Nou ja Ik denk dat, de en ik vind het heel leuk hoor, het digitale tijdperk. Maar ik denk dat het digitale tijdperk waar wij nu in zitten... dat dat zo onvergevingsgezind is. Ja. Met alleen maar altijd invloeden van overal. Ja. En altijd maar online en altijd maar content. En meer en wekelijks en dagelijks. En Instagram en TikTok en Spotify en alles erop en, en eraan. En Twitch. En Twitch. En dan, weet je wel, er zijn nog zoveel dingen die ik niet opnoem. En als dat je werk is, ja dan, dan is er in 24 uur... Is, is er gewoon te veel.
0: Ben je wel eens bang dat je die, die, al die apps die nu opkomen... op een gegeven moment een bereikje, heb je een bereik op, uh, op Instagram... Dat doe je gewoon best wel je best voor. En ja. dat kost ook wel even. En dan heb je dat en dan bam, komt er iets als TikTok. En dan denk je, holy shit. Dat je, ja. kun, je het allemaal, kun je
1: het allemaal nog wel bijhouden? Nou, ik kan het vanuit een werkperspectief... probeer ik het bij te houden. Maar ik moet wel eerlijk toegeven dat... Um, en dit gevoel had ik ook met Instagram... voordat ik begon... Mm -hmm. ik vind TikTok niet... Uh, ik word er niet heel vrolijk van. Ik word er niet warm van als ik het open. Nee,
0: ik heb het ook nog niet. Ik, uh,
1: kan, er nog niet, ik kan ook niet, nog niet goed mijn verhalen vertellen. Nee. En ik, ja, weet je, ik post maar. Eh, omdat ik er gewoon bij wil zijn. en Omdat ik weet dat het commercieel sterk is. Mm -hmm. Want je wil straks ook niet achteraan lopen. Nee. Uh, dus je wil er wel rekening mee houden dat het gaat ontploffen. En dat is natuurlijk al aan het doen. Dus je wil er wel zijn. Ik, nee, ja, want dat, dat verwachten de mensen bijna van je.
0: Klopt, en het is dus zakelijk gezien heel onhandig om daar niks mee te doen. Precies. Maar dan ga ik terug naar het begin. Dan denk ik, kijk, ik ben begonnen met Facebook en later Instagram echt nog vanuit een hobby. Hoeveel pijn deed het
1: toen, uh, toen Facebook het niet echt Ja, deed. dat
0: was ook verschrikkelijk. Want ik was toen volgens mij, uh, ik denk dat, dat Defano had je volgens mij en YouTube, volgens ja. mij. Die waren ook groot op Facebook. Ik denk dat wij de drie grootste waren van Nederland, dat meen ik serieus. Uh -huh. En uh, dat ging hartstikke lekker. En ik, ik had daar een bereik. En ja, toen kwam Instagram. En uh, ja, toen moest ik die overgang weer maken. En uh, gelukkig heeft Instagram best wel een lange periode, heeft gewoon gedomineerd. Maar nu merk je gewoon, TikTok komt eraan. En ja, daar moet je dan ook wel weer gewoon toch een beetje aanwezig zijn. En het probleem is een beetje dat ik in het begin vond ik het allemaal heel erg leuk... Echt hobbymatig. En wat jij nu al zegt, TikTok, ga je zien als iets commercieels. Ja. En dan is je uh, een gedeelte van je motivatie droogt dan ook een beetje op. Want 100%. het wordt dan werk. Terwijl we het voorheen, of ik praat vanuit mezelf. Ik het echt deed omdat ik het heel erg leuk vond. En nu voelt het wel een beetje. Ik heb Snapchat heb ik gewoon geskot ik, ik denk, ook. daar ga ik niet aan beginnen. Ja. Uh, gelukkig heeft me dat nooit echt problemen opgeleverd uh, qua, qua werk. Uh, Twitch, ik weet eigenlijk niet eens wat het is. Ik begin ik ook niet aan. Nee. En TikTok moet ik zeggen dat ik denk van... nou, ik zou daar wel mijn ei in kwijt kunnen.
1: Maar ik ben nog niet iemand die lekker op TikTok zit te scrollen... en denkt, oh my god, dit is zo funny. Ja, maar oké. Okay. En dan, uh, wat wij bij de tijden meegemaakt... dat we echt... ik denk niet dat mensen dat weten, maar dat wij... Aan de tafel zaten ergens na nou weer een meeting ja. met een of andere platform, wat ook niet van de grond kwam. En die zeiden: We willen jullie als, als content creators hier hebben. En toen zaten we daarna. En toen, was, toen was je echt begon je op Facebook echt groot te worden. Ja, maar daar verdiende je geen euro mee. Nee, niks. Helemaal niets. En dat we ook tegen elkaar zeiden: <laughs> Van uh, en volgens mij waren die jongens van Street Lab daar ook bij.
0: Ja, ja, klopt. Klopt. En
1: dat we met z'n allen zaten. En toen, ja, onze carrières waren echt nul. Ja. Het was echt niets. Terwijl je dan mensen op straat tegenkwam...
0: van je school van vroeger... en die riepen dan... Hé, uh, hey, uh, het gaat goed, hè, met jou? Ja. En dan, dan dacht ik al Ja, op zich wel. Maar die dachten dan ook... omdat je dan bereik had op Facebook... dat je een of andere... Die hadden dan een keer een bericht gelezen... over dat er een YouTuber uit Amerika... miljonair was geworden. En die dachten dan dat jij... Dat het geld tegen de, de plinten aanklotsen thuis. Terwijl je geen
1: ekkie verdiende Geen ermee. euro. En je pre presenteerde nog geen programma. Nee. Helemaal niets. Nee. En toen hebben we nog tegen elkaar gezegd... als het dit jaar niet gebeurt, ja. dan gaan we gewoon werken. Dan ga ik bij de Albert Heijn werken als het moet. Ja. En dat vind ik ook prima. Ja, en... nee, dat, ik, had geen, ik had niet het idee dat er echt
0: een carrière uit te halen was.
1: Ik toen ook nog niet, hoor. Ik had toen net één programmaatje gedaan. Maar ik wist ook dat de down van zo'n programma... Dat, dat je denkt dat je er bent en daarna stort het gewoon allemaal weer in. Ja, en
0: ik, misschien wel grappig om een beetje terug te gaan naar die tijd... dat wij uh, echt een beetje samen begonnen te werken bij Concentrate. Vijf, uh, zes jaar geleden dat het allemaal een beetje begon. Ja. Toen was het YouTube-landschap ook... waar, uh, waar echt, uh, zeg maar, de, de grote YouTubers destijds echt... weet je de zaadjes hebben ge, uh, geplant en nu daarvan profiteren. Dat is echt volkomen veranderd, hè? Want YouTube zes jaar ja. geleden is al een wereldverschil met dat Niet van normaal. nu.
1: Wat is het grootste verschil, denk jij? Nou ja, ik denk dat nu... Uh, wat ik heb gemerkt is dat we dachten in het begin... dat je wel een beetje controle had op YouTube. Nou, dat is echt totaal niet zo. Controle als in? Als in dat je... Nou, je maakt je content en je mag het erop gooien. Ja. En daar blijft het bij, hè? Dus ja, weet je wel, of YouTube de sluizen opengooit... of de juiste mensen komen, of je het juiste publiek trekt. Ik dacht dat er sowieso nu wel wat meer grote partijen zouden zijn... die zich op die markt zouden gooien. Mm -hmm. En ik zie gewoon dat... Eigenlijk zijn het nog best wel stiekem heel veel van dezelfde mensen... als zes jaar geleden die nu nog steeds hun ding doen. Alleen er zijn maar heel weinig die echt centjes kunnen verdienen ermee. Is het
0: moeilijker, denk je, om, om als je... Ja, wat ik het grootste verschil vond was toen, vijf, zes jaar geleden... was er een hele duidelijke kern. Ja. Dus je had, uh, had stuk tv, je had Enzo Knol, je had Calvin, je, uh, je, je had Monica, Monica. Geuze, weet je Dat ja. waren echt een beetje de, de, de grondleggers. En nu zullen er heel veel YouTubers kijken of ik weet niet of ze kijken, maar mensen zeggen oh, maar je vergeet Titi en die. Maar voor, ja, ja. In, in mijn optiek dan, waar, waar ik een beetje dichtbij stond, was een soort van vaste harde kern. En later, hè, want ik kan wel zeggen dat Nederland, uh, in Nederland Monica samen met Masha begon met vloggen. Uh, Daardoor
1: ben ik begonnen met uh, Day Wonder hun.
0: Ja, ja man. Is uh, Masha en Monica zijn jouw inspiratie?
1: Ja. Maak <laughs> je maakt een mannenkanaal? Gast, dit is echt waar. Dit is echt waar. Ja. Dit is. Waar, ja. Dit is uh, okay. ik, ik keek. Uh, ik vond wat Monica deed altijd echt echt vet. En ik vond wat Masha deed ook. Dat mm. je gewoon over een... En dat heb ik een keer bij Masha gezien. Dat je over een, een yoga matje kan praten. Een hele vlog lang. En dat vrouwen dat super interessant vinden. En daarna ja. willen nou luisteren. Nou, dat had ik als man zijn. Alleen dan met andere producten en andere dingen. Ja. Maar dat was er niet. Nee. En uh, dan keek ik naar Monika. En die was aan het vloggen. En dan dacht ik... oh joh Jij kan gewoon hier een uur praten over uh, lipstick. En over... Conditioner en allemaal dingen voor in je haar. Nee, maar en... als wij
0: onszelf toch zouden opmaken als mannen, waren we nu rijk geweest, hey, Jij, Heb je daar wel eens over na gezet? Dan hadden al die merkjes lipglossjes en foundations naar nou ons opgestuurd, jongen. Dan hadden wij de hele dag alleen maar eens naar sminken.
1: Uh, ik denk dat we dat gewoon nog steeds moeten doen.
0: <lacht> Misschien is dat wel de niche <lacht> ja, waar we op moeten. Spreken. Dit
1: is hem. Maar dit is wel ik, wel. ik vond het wel interessant bij die vrouwen.
0: Ja, maar goed, hè, ja, dus, dus zij waren daarin een beetje een soort van de grondleggers. Ja. In Nederland dan. En die hadden natuurlijk ook allemaal weer voorbeelden. Nou, jij bent daardoor geïnspireerd, uh, blijkbaar. En uh, zo waren er... Uh... Zo lach je. Ja, <laughs> ik, ja, gewoon... Is het echt een kutverhaal dan? Ja, ja maar ik gewoon ga... de introductie van JJ. Day One, het mannenlijfstijlkanaal van Nederland. Geïnspireerd door Monika Geuze en Marse. Ja, ja. ja. Het
1: is echt zo. Het is gewoon een goed verhaal. Nee, ja, ik dacht gewoon... Als die vrouw dat over yoga, matjes en make-up kunnen... Dan kan ik dat over auto's, reizen en horloges. Nee, ja, ik
0: snap wat je bedoelt. Ja, dank ja, je wel. Nee.
1: Dankjewel, want, ja. <laughs>
0: Het is, op zich, uh, het is op zich nog steeds een kut verhaal, maar uh, je hebt uh, jezelf een beetje gered.
1: Maar hoe zie jij het dan nu? Want jij bent er wel... Uh, kijk, ja, jij was als, als Facebook-YouTuber uh, stond je bekend. En nu ben je toch echt alweer terug naar het soort van oude, vertrouwde televisie... waar je de grootste programma's van Nederland mag presteren.
0: Ja, maar ik heb het wel altijd als een combinatie. Ik denk dat het een niet... Uh... Het ander bijt. Nee, dat kan best naast elkaar leven. Heel Ik Ik heb ook altijd gedacht van... Ik, ben, ik vind televisie helemaal niet vies. Ik weet nog dat de YouTubers riepen van oh, televisie, echt zo'n oud medium en met zo'n afschuwelijk. Ja, dat is echt,
1: dat moet je niet roepen. Want Zwa dat, is, dat, is zo, dat is zo niet waar.
0: Nee, en ik, weet je wat het is? Het platform maakt mij niet zoveel uit. Ik moet het content vet vinden. Ja. En als Expeditie Robinson een YouTube-programma was geweest, had ik het ook willen doen. Maar ja. het is op televisie en het is gruwelijk. Ik had het mijn hele leven wilde ik het al doen, dat was een droom. Dus ik heb nooit echt gekeken van: oké, okay, dit is op tv, dus dat doe ik niet. Nee, ik kijk gewoon naar het programma, vind ik het leuk en dan kies ik of ik het wil doen, maar als dat nogmaals als dat op Instagram TV was uitgezonden, dan had ik het ook gedaan. Ja. Dus ik heb daar nooit zo'n uh, onderscheid in gemaakt.
1: Maar, ik maar je, zie... uiteindelijk ben je wel, ja, met alle respect, je bent wel gestopt met YouTubeen. Je bent nu dan weer met je ja. podcast en alles. Maar je hebt echte tijd, niks gedaan. Vond je Klopt. dan de druk te hoog?
0: Ja, ik vond dat wel. Uh, ik kreeg, kijk, ik heb heel veel waardering voor hoe jij dat doet met uh, Day One. <hijf> je hebt gewoon je, je, hebt, je bent gewoon je eigen
1: productiehuis. Jij spreekt ook uit de Dewan. 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 one Dewan. <laughs> We gaan Begin naar Japan. <laughs> d in Japan. Nee. Maar wat vond je daar moeilijk aan dan? Uh,
0: ik vond... Uh...
1: Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist...
0: Ik vond het creatieve gedeelte leuk. Dus het bedenken van formatjes en uh, filmpjes en ideetjes. Maar ik ben denk ik minder sterk in dat productioneel helemaal op poten te zetten. Kijk, jij hebt met Day One gewoon een, een, een videokanaal gecreëerd. Uh, je bent gewoon echt je eigen producent. En dat is fucking vet. Waardoor je dus ook alles in, in, in je eigen handen hebt. En dat doe je gewoon goed. En dat zegt niet omdat dat je tegenover me zit. Want dan denken mensen... Oh, ze zitten we elkaar veertjes in een rijtje stoppen.
1: Nee, ja, je hebt me dit ook wel eens geappt. Nee, maar, nee maar je hebt
0: gewoon... Ik meen ik gewoon serieus. Ik kijk naar jouw video's uh, met heel veel plezier. Uh, Thijs, mijn uh, cameraman die hier ook zit... Uh, is toevallig ook jouw cameraman. Uh, dus die uh, complimenten zijn ook voor hem. Maar jullie doen dat gewoon Zeker. super, super goed. Ja. Het ziet er fucking vet uit. Je ziet ook aan de reacties mensen... Vinden dit voor YouTube begrippen gewoon echt hoog staan? Ja, ik, ben, ik vind dat allemaal uh, een hoop gedoe. En uh, ik deed dan ook net iets te veel ernaast. Dus ik heb denk ik nooit echt de motivatie gevonden... om er 100% op te storten. En misschien is ook wel mijn vraag gelijk aan jou. Uh, kun je dat uh, niveau hoog houden op je YouTube kanaal? Dus zelf alles bedenken, zelf alles maken... zelf alles editen, filmen uh, en daar ook nog heel veel naast doen?
1: Nou ja, ik vind het online ondernemen gewoon heel leuk. Dus ik weet dat je soms, uh, ik noem dat een meaning to a cause. Dus soms moet je dingen doen die je niet leuk vindt... om ergens te komen waar je, wat je wel leuk vindt. Ja. Nou, Dat heb ik met YouTube. Het is een soort van uh, een necessary evil om elke week wat te uploaden. En de mm -hmm. ene week vind ik dat veel leuker dan de ja. andere week. Maar uiteindelijk wil je daar komen. Dus dan doe je een soort van de dingen die je niet leuk vindt... eens in de zoveel tijd. Weet je dat je die doet om daar te komen. En ik denk ook dat Thijs daar een best wel een groot aandeel in heeft gehad in, in hoe ik me voel en hoe ik ben. Thijs heeft wel eens, toen wij Street deden... met z'n tweeën, rijden in een auto door Europa. Mm. We hebben echt de mooie, mooiste trip samen gemaakt. Wij zeiden, toen we hiermee begonnen, zeiden we... binnen een paar jaar willen we de wereld rondreizen. Nou, dat hebben we gedaan voor day one. En um, uh, hij stapte toen op een gegeven moment uit de auto. En ik was weer pissig. Want ik zat echt op het randje van me kunnen. Ja. Omdat ja, elke week iets maken en elke week wat verzinnen. Met z'n tweeën. We waren echt alleen maar met z'n tweeën. Mm. We hebben uren samen doorgebracht. En uh, dan, dan is hij niet te ervan, van, dus, weet, dat ben ik echt. Weet je. Geloof ja, dat geloof ik. Is, uh, dat is, nee, je kent me ook ondertussen een beetje. Uh, veel, te, veel te dominant af en toe. En, uh, en, en ja, ik, ik kan gewoon doorslaan in dingen. En dat Thijs echt tegen me zei... Jij, je bent nu niet meer de vriendelijke guy die je ken. Je bent niet meer die... Ja, ik kan daar heel erg in, in switchen. Dus ik ben 99% van de tijd geloof ik dat ik een goede guy ben. Maar die 1%... En kijk even naar Thijs. Ja, ja. is ja, ja, met rust. Die knikt, ja, ja. denk ik, oh, fuck, dan gaat hij weer. Maar die... Uh, nee, ja. En die, die zei op een gegeven moment... Jay, deze guy vind ik niet zo relaxed, man. Nee. En als hij dat zegt... En hij zei dat nooit. En we hebben veel meegemaakt ondertussen samen. Dat was wel een moment waarop ik dacht... Ja, dit, dit is het niet, man. Dit nee. is het niet. Ik moet ergens gaan zoeken naar iets wat ik ga doen. En toen ben ik gewoon meer gaan ondernemen... En online nog gaan kijken... En mensen gaan adviseren. En ook nog met andere dingen bezig geweest. Want dat merkte ik wel... Op een gegeven moment was alleen maar de focus day one en wat we aan het doen waren. En ik ben iemand die zich niet heel goed alleen maar op één ding kan focussen. Maar waar zat het
0: hem dan in dat je op dat moment niet meer de leuke J.D. was? Wat, wat gebeurde er dan met je in die fase?
1: Ja, op een gegeven moment kom je ergens terecht, denk ik, in ons werk... waar je toch geraakt wordt door alles wat er gezegd wordt. Dat als er duizend leuke comments zijn, dat er één comment is die niet leuk is... die je dan het hardste aantrekt.
0: Ja, noem eens een voorbeeld.
1: Nou ja, kijk, dat is het hele ding met wat wij maken op YouTube natuurlijk. Dat is vanaf het begin tot het eind, ja. is dat van jou. Dus jij maakt het met een team. Uh, en vanaf het begin tot het eind... is dat een gevoel dat je samen hebt. Ja. En dat maak je ook echt. En dat is voor jou. Dus als elk commentaar daarop doet meer pijn nog... dan gewoon een programma presenteren... waarin iemand zegt... ja, ik vind de presentator niet leuk. En dat is een mening. Maar op een gegeven moment werden ook dingen gezegd van... ja, dit is niet mooi gemaakt en, en weet je wel, en dan dit en alles. En, en dat trekt je nog harder aan. En dan een van die comments deed veel meer pijn dan wat ze over mij zeiden. Want ze vonden het product soms niet tof. Mm
0: -hmm. En dat kwam
1: ook omdat we gewoon op een soort van automatisch piloot dingen aan het maken waren. En gewoon maar deden wat goed scoorde.
0: Maar volgens mij was het toch juist, uh, voor zover ik dat... maar dat is ik als buitenstaander, was toch juist... Uh, Day one stond nog juist bekend als, als het kanaal dat er juist wel uitsprong in kwaliteit. Ja, ja dus maar de,
1: daarom. En dat, dus als jij dan één opmerking ertussen las, die, die dat niet ja, beaamde, voelde je gewoon gelijk ja, fucked up. Ja, voelde ik meteen helemaal fucked up. Ja. Ja. En dat is heel gek. En dat is toch ook dat. En ik denk dat dat hetzelfde is als wat ik denk dat jij hebt ook als presentator. en wat ik dan ook in mindere mate heb. Is dat je het gewoon veel moet meemaken, veel moet doen, veel moet zien, veel moet lezen. om er een soort van. Ja, niet meer onzeker van te worden en je niet meer te laten raken. Het is gewoon een kwestie van heel ver herhalen mm. en heel veel tegenkomen. En dan op een gegeven moment ja, raakt het je nog wel maar een stuk minder. Ja. En uh, ik denk dat we gewoon in die transitiefase zaten. Van, vergeet niet dat uh, YouTube nog steeds... Uh, je verdient er echt geen geld mee als je het nee, professioneel aanpakt, hè?
0: Nou ja, en je moet gewoon zoveel, dat is ook wel misschien leuk van mensen thuis om te weten, die in de uh, veronderstelling leven dat iedere YouTuber heel rijk is. Je moet echt dagelijks uploaden. Hè? Dus Wil je er die, geld mee kunnen verdienen via ja. YouTube. Ja. En dan moet je ook echt nog wel flink wat views behalen. En met flink heb ik het echt wel over honderden duizenden ja. per video, om daar nou serieus mee, uh, geld mee te verdienen. Als je dus één keer per week uploaden, is dit ook nog zit veel geld in je productiekosten. Ja. Jij betaalt je eigen productiekosten. Ik in dit geval ook. Die van mij ja. zullen wat lager liggen. Maar als ik naar jouw producties kijk, dan zullen die wat hoger liggen. Dus als je die kwaliteit wil waarborgen... dan gaat daar eigenlijk het groot gedeelte van het geld dat je verdient... zit ook weer in die productie. Dus dan moet je echt wel gewoon een hele leuke sponsor vinden... om, om, om door te kunnen blijven Ik gaan. denk
1: dat ik de eerste drie jaar van uh, het YouTube-kanaal... heb ik alles wat ik zelf ook verdiende als presentator erin teruggestopt. ja. Dus dan had ik een minimum salaris zelf per maand... voor mezelf gereserveerd om van te kunnen leven. En dat was weer die meaning to a cost. Dus ik wist dat als ik dit hier zou doen... dat we dan daarin zouden kunnen groeien. Mm -hmm. En ondertussen word je gewoon een groot online platform... wat mensen steeds leuker vinden om te kijken. Maar je moet wel een duidelijke visie ja. hebben waar je heen wil gaan. Ja. En over de jaren is die visie uh, breder gegroeid... dan alleen maar YouTube. Dus we hebben nu ook uh, podcasts. We zijn nog meer online. Op Instagram zijn we groot. We hebben onze eigen producten die we uitbrengen. Het is allemaal bij elkaar maakt het het nu pas echt behapbaar om te kunnen hebben.
0: Maar jij zei net van, uh, als ik dan kijk naar je, die ene reactie die raakte me in op zich... dat is denk ik ook wel menselijk. Uh, ik herken dat ook wel. Negativiteit is ook gewoon...
1: Waar is een keertje dat je echt geraakt bent? Weet je, nog één keertje dat je dacht... Oh
0: nee, nou, nee, niet, niet specifiek, uh, nee. Want ik moet ook wel zeggen dat ik... Uh, ik, ik ik eigenlijk sinds dat ik bezig ben en bekend ben, uh, nooit heel veel negativiteit heb gehad. Maar ik vind ook als je met je bek op televisie op, uh, of op YouTube komt, dan ja, je moet, niet, je moet er ook helemaal niet vanuit gaan dat iedereen het leuk vindt. Dat is ook helemaal niet erg. Nee,
1: nee, dat is, dat is ook zo. Kijk, als je, achter, als je houdt van uh, achter de vuilniswagen werken en dat vind je leuk en je gaat zuiken over het feit dat het stinkt... ja, dat is natuurlijk ook niet helemaal nee, oké. Okay. Nee. Dus je moet niet janken over het feit dat, uh, dat je af en toe bekritiseerd wordt.
0: Nee, tuurlijk niet. En... en daarom
1: vond ik het zo pijnlijk bij YouTube... is omdat ik niet bekritiseerd werd als presentator... wat ik prima kan hebben, want dat is smaak. Maar het was een proces van wat we maakten... En Eigenlijk was er maar één comment die me een keertje raakte. Uit de duizenden. Ja. En dat was heel gek. Dus dat betekende ook wat over hoe ik zelf in mijn vel zat natuurlijk.
0: Maar ook omdat je, je bent ook een allemansvriend. Ik ken, je, ik ken jou, Jay, jij kent uh, half Nederland af en toe van mijn gevoel. En uh, je vindt het leuk om met iedereen te kletsen. En ook om aardig gevonden te worden. Uh -huh. Dus dan denk ik ook dat het extra heftig is. Als je, ja. als je dan tussen... Dus duizend mensen kunnen je aardig vinden. Maar als er eentje je niet aardig vindt, ja. ga je toch denken... Okay, wat, heb ik dan, wat heb ik dan verkeerd ja. gedaan?
1: En het kutte is dat ik daar... Um, ik kan daar niks aan doen, man.
0: Wat gebeurt er dan met je? Wat voel je dan?
1: Nee, ik vind het gewoon vervelend. Ik weet het niet. Ik vind het gewoon leuk om gezellig met iedereen te zijn. Ja. En ik denk dat ik ook best wel hard kan zijn in dingen. Uh, en dat ik, die, 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 die hardheid kon ik heel goed kwijt in mijn sport. Dus ik was heel veel rustiger daardoor. En dan hoefde ik ook niet zo vriend te zijn. Want ik kon ergens die energie kwijt. Allemaal prima. En nu vind ik het gewoon... Uh, uh, ja, ik weet niet. Het is gewoon iets wat me altijd raakt. Ik vind het gewoon jammer als mensen teleurgesteld zijn. En niet alleen in mij, maar sowieso over het algemeen.
0: Maar heb je dat, uh, had je dat vroeger al, als kind?
1: Ja, sowieso. Ja? ja, dat is ook waarom ik altijd... Ik heb bijvoorbeeld... Rugby was voor mij de ultieme uitkomst. Ja. Omdat ik gewoon voor de andere veertien mensen op het veld zo hard kon werken. Ja. Ik heb ook, eigenlijk ben ik nooit... Uh, ik vond het nooit leuk om kampioen zelf te worden. Ik vond het wel leuk om te winnen. Mm. Maar ik deed meer voor het team. Dat vond ja. ik echt leuk. We Samen met je vrienden kampioen worden. Ja. Dat vond ik het allerleukste. Mm. En jij bent trouwens de eerste die dat ooit vraagt. Hè? Dat is echt, uh, omdat je elkaar misschien ook goed kennen, ja. um, Denk ik dat ik zeker een allemans ben. Wat ik ook wel eens moeilijk vind. Omdat, ik vind dat, je kan niet iedereens vriend zijn.
0: Nee, daarom juist. Nee, dus ja, je legt jezelf
1: en, ook heel veel druk op. Daarom. En, ik, en mensen gaan je daardoor ook een soort van denken, ja... Pff, Suffert, weet je, wel? je kan ja. niet met iedereen bevriend zijn. Ja. Doe even normaal. Uh, maar ik probeer gewoon tegen iedereen gewoon heel relaxed en aardig te zijn. Uh, maar zoals ja. je merkt, daar ben ik ook wel eens met Thijs, dat dat niet zo is.
0: Nee, maar kijk, relaxed en aardig zijn is ook geen probleem. Ja. Het is gewoon meer een soort fatsoen. Ja. Maar uh, aardig gevonden wo willen worden door iedereen... dat gaat wel een, een issue zijn als je dat de rest van je leven ja. wil vasthouden.
1: Ja, dat denk ik ook. En dat is iets waar je steeds meer tegenaan loopt. Hoe ouder je wordt hoe minder je daar rekening mee ja. houdt. Dus ik denk dat ik daar de laatste jaren... ook wel meer afscheid van heb genomen. Maar dat zit er nog steeds in. Zeker, en dat is iets wat gewoon, en dat zit gewoon in het beestje.
0: Weet je? Hoe was dat bij rugby dan vroeger? Want als je, daar zit je in een team vol met ja. testosteron, allemaal mannen. Ja. De een is nog uh, luidruchtiger dan de andere, mm. en die maakt grappen over die. En weet je, ik weet hoe dat gaat, net als in voetbalteams en waarschijnlijk ook hockeyteams. Gewoon waar veel mannen bij elkaar staan, uh, dan, uh, dan worden er grappen gemaakt. Ja. En word je, je moet best wel een dikke laag ilt op je huid hebben. Hoe ging dat
1: dan? In die tijd ging jij jezelf overschreeuwen? Of? Oh, dat deed ik sowieso altijd. Ja? Want ik was sowieso de kleinste. Ik ben, op elk rugbyveld waar ik ooit heb gestaan... was ik altijd de klaarste. Ja. Ik ben ooit een keer, toen ik mijn debuut maakte in Engeland... toen stonden mijn ouders te kijken... en toen rende ik het veld op. En toen uh, pakte de scheidsrechter pakte mijn beet. En die zei... Uh, Sorry, no children on the pitch. Ik wil niet lachen. Dit is echt waar. Gast, ik maakte mijn professionele debuut. Ik kwam het veld opgerend. En ze hadden alleen nog een te groot shirt voor me... En toen kwam ik het veld opgerend. En toen pakte de scheidsrechter me beet. En toen was ik al 18. En toen zei hij... No children on the pitch. Oh, dat is zo so fielig. En toen zei de coach... No, he's a player. <laughs> En ze is een waar gebeurd aan mijn ouders. Oh, dat meen je oh, Ja, niet. dit was zo mooi. Mijn vader... Mijn vader lachte ja. zich suf, maar die wist natuurlijk wat oh, ik kon. Man. Dus het ging hartstikke goed. En ik scoorde en alles. Maar dat is me wel oh. bijgebleven, man. Ja, no children on the pitches. Maar ik, ben... ik maak ook... Kijk, <laughs> ik maak ook best wel vaak grappen over
0: jouw lengte. En ik ja, vind... Maar die kan ik wel hebben. Ja, ik, ik moet, het is misschien wel goed om over te hebben. Want ik kijk, ik, in, een, in een vriendengroep, uh, zeker in mijn vriendengroep... en jij, ik ken jouw vrienden ook een beetje vrienden onderling kunnen bizar hard zijn. Bizar. En no mercy, zwarte humor, donkere, ja. echt, echt grove, grove humor. Uh, en, 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 en niemand wordt gespaard als het ja. ware. En um... Dat, uh, dat is best heftig, maar onderling kun je dat van elkaar hebben. Ja. Maar soms denk ik ook wel eens van ja, als ik dit dan hoor, dan denk ik ja. En dan maak ik wel weer eens een geitje van uh, joh, nee, JJ maar... komt straks en die kruipt door de brievenbus. denk ik ook eens, vind jij dat het niet vervelend nee, als nee, ik maar dat, dat is, zeg? Nee,
1: nee, want dat is een soort van mutual understanding. Ja, precies. Dat hebben we met je vrienden, heb je maar dat jij ook? Jij zegt
0: altijd dat ik een scheven neus heb ja. en uh, dat ik een vierkant hoofd heb, dus op zich. Ja,
1: maar ik bedoel, dat is een mutual understanding ja. van oké. Okay. Ik geef jou het recht om de hardste grappen te maken. Ja. En echt alles mag. Mm. En dan mag ik dat ook. En als je met z'n tweeën elkaar zegt en aankijkt... en je weet, dat is prima. Ja. Dat hebben we ook met Niels. We ja. Dat, dat hebben, ja. we. Hebben dat met dat, ja, we dat
0: gezegd dat zijn hoofd is gebruikt... als, als uh, gipsafdruk voor duploblokjes.
1: Ja, en dit is echt nog het allerminste. Ja, precies. We, uh, we hebben tijdig gehad dat het echt wel veel harder... en ik denk dat dat iets is wat gewoon een mutual understanding is. En dat is in het rugbyteam ook... En ik heb een paar jongens in de, in, in, in de industrie waarin wij werken... waar dat ook mee kan, met jou met Niels. En die zie ik ook echt als vrienden. Maar word je er nooit gek van? Want ik ook, ook
0: over het feit dat je, dat je kaal bent. Ja. Kijk, ja, hoe vaak er grappen worden gemaakt. jij staat in de Lente, keuken. kaal, ja, het is allemaal. He, ja, dus maar... JJ de maag gaat onder, dat soort dingen. Ja, maar <laughs> ik denk
1: dat, ik, dat je ook moet begrijpen... dat, dat uh, wat je uitdeelt, moet je ook kunnen hebben. Ja, dat is waar. En ik denk dat... Uh, Mensen zullen dat altijd blijven doen. Ja. En ik zal ook een grap over jou maken of over Thijs. En of ik dat tegen jou doe... of tegen Thijs dat... of tegen iemand anders...
0: Ik, ik, denk dat mensen jou, ik denk dat mensen bij jou ook wel aardig op hun hoede zijn. Omdat je weet... jij kan ook flink uitdelen. En ja. je weet dat als ik, als ik een vlekje op mijn shirt heb... dan kom jou toevallig tegen... weet ik dat ik daar drie
1: grappen over krijg ja, bijvoorbeeld. Ja, en, en dat is wel zijn ding. En ik kan dat dus heel goed tegen iedereen doen. En dat komt ook wel eens heel kut over. Ja. Dus het is altijd een mix en een match... van kijken met wie en wat kan het wel. Maar die hardheid in grappen, mm -hmm. en ook nog eens altijd aardig gevonden willen worden... is een hele dodelijke combinatie, kan ik je vertellen. Ik kan grappen maken en dan kan ik echt drie seconden later... Busy zei dit laatst tegen me. Let op, dit gaat hij doen. En toen zei, Hoe bedoel je? En toen belde ik iemand terug en zei ik... Sorry man, voor die grap. Dat was echt uh, niet de bedoeling. Ja. En toen zei hij... Ik wist dat je dit ging doen, Jay. Jij maakt een veel te harde grap. Dan denk je, fuck. En dan ga je bellen en dan ga je excuses aanbieden. Want dat ben jij. Terwijl... Ja. Kies één van de twee. Maak ja. de grap niet en bel, dan hoef je ook niet te bellen. Of maak de grap en laat het. En wees gewoon die guy die die grappen maakt.
0: Ja, ja ik vind het wel grappig. Ik, als ik mijn, mijn favoriete dna mensen zou moeten beschrijven, zeker in ik echt even over mijn, mijn goede vrienden heb. Ja. Ik, ik vind het heerlijk als je dus op het gebied van humor bijna geen grens hebt onderling. Ja. Zeker als je dus allebei accepteert van elkaar dat je die grappen over elkaar mag maken zonder dat iemand gekwetst raakt. En dat je dus daarna een, een, een complete switch kan maken... naar een heel serieus gevoelig gesprek. En dat je gewoon naar elkaar luistert en, en dat, dat, dat je elkaar helpt. Ook. Ja, en dan dat hele heftige gesprek... desnoods met een traan afsluiten met een Keihardig fucking grap. botte grap. Ja. Dat, vind ik, dat vind ik het allerlekkerste wat er is. Want zo hou je van mij... Uh, het heet even: Relativeren deze podcast. Ik vind het leven moet je blijven relativeren uh -huh. op heel veel vlakken. En, en, en met humor kun je relativeren. Ja. wat ik dus wel jammer vind aan wat er nu uh, uh, wereldwijd aan de hand is: is dat ook door social media mensen zijn heel erg gevoelig geworden. Ja. En uh, uh, ik moet ook eerlijk zeggen: weet je wel, grappen. Maken uh, Als je nu een cabaretier bent, je maakt niet meer dezelfde grappen als tien jaar geleden. Nee. En je bent veel meer aan het opletten. En je bent veel meer aan het kijken. En ik vind het wel eens jammer, weet je, want ik hoef ook geen mensen te kwetsen. Maar ik vind ook niet dat we zo snel gekwetst moeten zijn. En daar zit een beetje een soort van, ja, waar ligt dan uh, de grens en waar ligt de balans daarin? Tussen wat kunnen we nog wel zeggen en hoe, ja. hoe houden we het netjes en beschaafd? En dat is best wel lastig, lastig gebied, vind ik.
1: En wat dus ook moeilijk is, dat als je dat altijd met je vrienden doet... Dat het een soort van gewoonte wordt. Precies. En dan ga je denken: oh fuck, dat kan niet meer. En dan raak je in paniek. En denk oh die kan ik niet meer daar zeggen. En ik, ja, heb, maar... ik heb dus twee, heb je, uh, uh, heb ik, uh, twee maanden geen YouTube gemaakt. Of ik heb twee maanden niets gepresenteerd. En dan uh, uh, ben ik alleen maar met mijn vrienden geweest, grappen gemaakt. En dan zie ik meteen in mijn eerste keer dat ik ergens op het podium wat sta te presenteren. Kom ik binnen en maak ik een grap. En dan zit iedereen me aan te kijken zo. En denk ik: oh shit. Die had ik niet moeten maken. Ja. En dan weet je, de, omdat je er zo gewend en ge geconditioneerd bent in die grappen te ja, maken, precies. wordt het weer normaal. Ja. Ja, en dan dat is hoe je echt je carrière kapot maakt.
0: Ja, en dat is dus eigenlijk heel jammer. Hè? Ja, Want ik, ik vind wel uh, de, 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 de kern is ook om jezelf te blijven. Maar op het moment dat je groeit en meer mensen kennen je, krijg je uh, te maken met. Uh, het feit dat je door je woorden mensen kunt kwetsen... terwijl jij iets zegt waar je totaal niet op die manier over nadenkt. Dat dat een manier is waarin jij jezelf al vaker uit met je vrienden. En daar zit je in een veilig gebied. Want iedereen accepteert dat van elkaar. En zo, is, zo, is dat gewoon. zo ben je bijna opgegroeid. Op het moment dat je bekend wordt... kun je dus uh, uh, mensen tegenkomen die uit een compleet andere omgeving komen. En dat dus niet gewend zijn. En dat dus heel grof vinden. Ja. Of, en dat vind ik wel eens lastig.
1: Is dat, is dat een van de dingen waar je ook wel eens druk om maakt?
0: Nou nee, Want ik, ik, ik maak me er niet per se druk om. Maar ik vind het, ik vind het wel zorgelijk dat we steeds minder uh, van elkaar kunnen hebben.
1: Ja, en... Dat is, en ook omdat we het, ik denk dat we het vooral op social media soms belangrijker vinden om elkaar terecht te roepen. Absoluut. Dan uh, echt te kijken naar hoe het bedoeld is. Ja. We gaan eerder iets roepen om maar te zeggen, oh, oh, de wijzende vinger. Want dat is social media geworden, de ja, wijzende vinger. Ja om je eigen ego maar te laten zien... kijk eens, ik sta hierboven... terwijl je misschien wel heel anders denkt.
0: Mm -hmm, klopt.
1: Dat vinden ze vaak belangrijker dan te denken... en er misschien een context te plaatsen.
0: Ja. Nee, dat is ook zo. En ik heb het idee dat, je, dat iedereen... wil elkaar op de vingers kunnen tikken. Daar, daar zit de dopamine tegenwoordig. Ja. Yes! Iemand heeft wat gezegd. En dat ga ik uit zijn context halen. En dan ga ik iemand helemaal kapot mee maken.
1: Ja, en dan ga ik lekker omdat hij bekend is. En omdat hij exact. het beter doet dan dat, ik, uh, dan dat ik doe. En dan ga ik hem nog harder onderuit ja. halen. Want dan voel ik mezelf beter. En dan ga ik het dan aan mijn vrienden laten zien. Dan gaat iedereen dat doen. En kijk eens. En, en dan maken we een hashtag. Ja. Cancel JJ. Ja, cancel JJ. En dan gaan we met z'n allen tegen hem zijn. Omdat ja. hij een keertje op een ja. ongeluk daar iets zei. En omdat we dit en dat doen. Ja, ja en dat, is, dat vind ik... Uh, dat is zorgelijk. Nou, dat is, dat is denk ik voor ons is dat nog pittiger... omdat wij dus
0: uit een vriendengroep komen... waarin uh, er dus een hele, in, in mijn optiek een fijne mix is tussen... je kan een grap maken tegen elkaar... en iedereen pakt elkaar eens op een bepaalde manier... maar je kan daarna ook ontzettend goed zijn voor elkaar. En dat... Ja, maar dat emotionele, dat doe je niet op, uh,
1: op social media.
0: Nee. Minder. Nee, maar ik, vind, ik, ik ben gewend dat je... Ik kan best wel wat hebben, snap je? Dus ik ja. vind het niet zo erg als iemand een grap over maar, mij maakt. Ik zou daar, ik zou daar uh, niet door van slag raken. En ik vind het wel jammer om te zien dat de wereld een bepaal, op een bepaalde manier heel erg... En natuurlijk grenzen, hè, grenzen daar gelaten. Ik bedoel, er zijn dingen die gaan veel te ver. Maar gewoon even in het algemeen heb ik gemerkt dat de afgelopen vijf jaar... Uh, het, 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 op social media wel heel erg lekker is... om iemand ergens op te pakken... en iemand die een keer een grap maakt... direct voor de trein te duwen.
1: Ja, en ook een grap die in 1996 gemaakt is... om die in 2020 eruit te pakken... en te zeggen, kijk eens wat jij zei.
0: Had Joe oh. Rogan last van toch, weer vorige week of ja. zo. Die, die, had het, die had volgens mij... Uh, die, een... een, een, een wat was het, een, een bevriende cabaretier volgens mij van hem, die had een verhaal verteld. Ik, volgens mij was, ik, ik heb het niet helemaal gezien, volgens mij was het ook nog een, een soort grap over dat hij iets met een meisje had gedaan backstage tijdens een show. En dat was echt een fragment van denk twaalf jaar geleden. En dat had iemand dan weer gevonden. En Joe Rogan was, had tijdens dat gesprek daarom moeten lachen. En toen was het cancel Joe Rogan en, en uh, niemand moet meer naar zijn podcast kijken. En was hij de grootste schof ter wereld. Ja jongens, dan denk ik echt bij mezelf en zijn we mee bezig man.
1: Ja, vooral ook omdat je over twaalf jaar kan je nou heel anders in hoe je denkt, hoe je voelt, hoe je. Weet je wel, het kan op de dag al anders zijn.
0: Maar dan lopen we toch op eieren allemaal.
1: Maar dat is nu toch ook aan het gebeuren?
0: Want als ik jou nu een bepaalde uitspraak uitlok, dan kan die dus. Ik ben de hele
1: tijd al op mijn woorden aan het letten, terwijl we dit aan het doen zijn. Ja, is echt zo. Ik ben aan het letten, want ik wil natuurlijk, je wil bepaalde wegen wil je gaan nemen. En ik heb al een paar keer gezegd, ga ik, in mijn hoofd dacht ik... ga ik hierover beginnen? Nee, nee, nee. nee. Ga ik hierover beginnen? Nee, nee, nee. nee. Ga ik niet doen. Maar ik... eigenlijk is het toch krankzinnig
0: tot dat dat gebeurt. Want ik bedoel, je, je moet jezelf toch gewoon kunnen uiten... zonder dat, uh, dat je bang bent dat je op de brandstapel wordt gegooid. Als, je gewoon, als je gewoon... Ja, maar
1: er zijn wel wat brandstapels op het moment, hè?
0: Ja, maar dat is, dat is wat er nu aan de hand is. Die, 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 die cancelcultuur, die uit Amerika een beetje is komen overwaaien... Uh, die draait door. Ja. Die draait in heel veel, uh, op heel veel gebieden volgens
1: mij helemaal door... En, Um. En moet je nagaan hoe, je, hoe wij dat nu over dit hebben. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar, naar voetballers... en als je kijkt naar in Amerika als topsporter... als je een keer een slechte wedstrijd hebt of je doet wat... en dan heb je niet eens wat gezegd of gedaan... dan kunnen ze je al helemaal vergallen. Dat hebben, hebben we dat nog niet eens meegenomen. En het feit dat iedereen, als je maar een slechte wedstrijd speelt... laat staan dat je wat slecht zegt, dan ben, moet je al verdwijnen. En dan is het helemaal kut. Dan ben je de slechtste speler op aarde.
0: Het is raar eigenlijk, Jay... Want ik zit te denken, ik heb in deze podcast misschien dat mensen ook weer roepen van... gaat het hier nou weer over? Ik heb eigenlijk vanaf dat ik begonnen ben met deze podcast... Uh, ik begon met Bo, uh -huh. ging het ook over Twitter. En uh, Bo heeft gezegd, ik ben gestopt met uh, Twitter. En uh, ik heb het oh. al een paar keer gezegd, dus voor de mensen die zeggen... Uh, weer hetzelfde verhaal, geef me één seconde, dan ben je ervan af. Uh, die heeft gezegd, joh, ik kijk niet meer op Twitter, want als je de reacties van anderen... Uh, als je daar gewicht aan gaat hangen... dan laat je de reacties van anderen jouw leven bepalen. Want je gaat daar naar, naar acteren. Uh, dus dat wilde hij niet. Nou goed, vervolgens nog meer mensen langs gehad. Twitter, Facebook, uh, haat, bla bla bla. Ik moet zeggen, ik vind... Hè, dat moet ik gewoon eventjes bekennen hier... want voordat mensen daar roepen... Ja, vind je social media helemaal niet meer. Ik vind social media fantastisch. Het heeft mij alles gegeven. Ja. Ik vind het een plek waar je jezelf kan uiten. Het, je kunt het op zoveel positieve manieren inzetten. En uh, ja, nogmaals, het, het heeft mij alles gebracht. Dus ik ben social media ontzettend dankbaar. En ik vind het ook tof om op te groeien... in een tijd waarin we die mogelijkheden hebben. Maar tegelijkertijd moet ik wel zeggen... Is er een goed zwart randje aan. Ja, er zit, een, er zit gewoon het laatste half jaar, het laatste jaar... Uh, is, is het een beetje een plek geworden... waarin we elkaar alleen nog maar terecht kunnen wijzen... waar we elkaar uitschelden. Ik moet wel zeggen dat dat wordt wel wat overheersende. Ik vind dat wel spannend of zo. Komt dat
1: ook omdat je er middenin zit?
0: Dat je midden in social media. Dat ja, je daar actief bent. Ja,
1: want je bent wel een van de grotere van Nederland. Dus dan voel je het ook directer, denk ik. Ja, ik, ik vind het gewoon niet echt een prettige
0: sfeer. Nee. Ik bedoel, ik zie het overal voorbij komen. En dan wordt die weer ergens op gepakt. En dan is die weer de lul. En dan worden daar weer de poten van afgezaagd. En dan denk ik wel eens van. Pff, ja, ik ben gewoon met social media begonnen om, om filmpjes te plaatsen waar mensen gewoon even een minuutje om kunnen lachen. Of niet. Dat is aan hun. Uh, en dan. That's it, weet je wel? Gewoon even lekker uh, ja, relativeren. Even gewoon uh, de, de hersenen uit en gewoon even een, een lolletje. En het is nu wel een, een, een plek geworden waarvan ik denk: oei, het is een soort mijnenveld geworden. Je moet
1: echt oppassen. Dat is, dat is heel duidelijk geworden de laatste tijd. Het is echt heel duidelijk geworden: is dat uh, uh, ik probeer. En dat is ook wel eens: mensen zeggen als ja, ik kom eens met een mening. Yo, zeg eens wat. Denk ik, ja, ja, ik ken dat ook wel, ja. ja. Zal ik mijn mening eens geven? Dan lig je vier weken wakker. Ja, maar ik bedoel, nee, maar dat is, uh, uh, het is nooit goed. Nee. En dat is het ook, weet je wel? Het is, uh, het is nooit goed. Wat je zegt, het is nooit goed. En wat er ook gebeurt, is dat het lijkt soms dat als je iets zegt, dat er duizenden mensen dan wat van vinden. Terwijl het kunnen er een paar zijn, maar die kunnen voelen als duizenden. En dat voelt voor anderen ook zo. Ja. Dus het kunnen, als er, zoals ik net ook zei, er kunnen duizend positieve berichten zijn. Maar als ze alle negatieve berichten ertussenuit gaan pikken, dan wordt het ineens heel negatief geladen. En het doet ja, maar, maar één iemand voor
0: ik, jou te doen. Ik snap waarom jij het niet doet. Want jij bent best wel een gevoelige jongen. En ook zeker, je wil gewoon het liefst aardig gevonden worden. En op het moment dat je dus twee, drie, vier... Nou, als het er vijf worden, wordt het echt een probleem. Negatieve reacties staan. dan, dan Jij neemt die negatieve energie weer over. Daar zit jij gewoon even mee. Ik
1: kan daar niet lang meer. Vroeger wel. Uh, maar nu kan ik er wel even mee zitten. Maar dan heb ik al als mijn vriendin... Uh, mijn vriendin heb ik net gemist. Die belt dan. En dan denk ik... Oh fuck, misschien is er wat aan de hand. Ja
0: oké, okay, maar dan, dan is het terecht. Want dan is het je vriendin en ja. daar deel je je leven mee. Maar dit kan uh, Pietje zijn uit... Maar uh, jij hebt dat helemaal niet. Uh, ik, ik herken dat ook wel. Ja. Ik, denk, ik denk dat ik het ietsjes minder heb. Omdat ik... Uh, ja.
1: Dus toen Expeditie Rommelsel... jij de nieuwe presentator was... er zullen mensen een mening over hebben gehad... Zeker. er zullen ook negatieve meningen tussen hebben gezeten. Toen heb jij niet even op de bank gezeten.
0: Nou, kijk, je wil... in het beginsel wil je natuurlijk... vooral positieve reacties horen. Ja. Dat, dat is fijner. Ja. Maar ik ben realistisch genoeg om te denken dat... als uh... Als er een presentator, Dennis in dit geval... ...zeven jaar lang dat programma met heel veel plezier presentert... ...wordt het heel
1: moeilijk om ineens te switchen. Ja, ja, en
0: ik heb ook echt met heel veel plezier naar Dennis gekeken. Want ik ja. vond hem echt Mr. Robinson. Ja. Uh, als je dat overneemt, ja, geloof mij nou maar... ...dan uh, gaan er in het begin heel veel mensen zeggen van... Pff, ...het is niet meer hetzelfde en die kaai is een stuk minder leuk dan Dennis. En Dennis had dat onder de knie. Daar moet je ook realistisch in zijn. En dat, ik vond dat, ik moet wel zeggen... Ik had, ...of ik denk dat ik me daar goed genoeg op heb voorbereid...
1: Ja, ...om dat wel dus.
0: redelijk... Uh, uh, ik heb daar niet echt wakker van gelegen.
1: Is, maar, er wel, is er wel eens iets waar je wel wakker van hebt gelegen?
0: Nou, wakker, echt wakker liggen Nee, heen. ja,
1: dat heb, dat, zover gaat het bij mij ook niet. Maar, ja, je wel ik, even maar ik, denk, ik
0: ben nog wel redelijk ongeschonden uit de strijd gekomen, denk ik, in mijn carrière.
1: Ben je dan niet bang dat het een keer gaat komen?
0: Ja, ja. Het, 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 ja, het, het zou niet gek zijn. Op zich zeg ik redelijk uh, vaak wat ik denk. En uh, ik, heb ook wel, ik ben ook niet op mijn mondje Maar jij ja, kan
1: er ook makkelijker mee wegkomen, want je bent een soort van... Comedian, toch? Je bent een soort van, dus die, dan kan je daar, je kan je altijd verschuilen achter een grap.
0: Ja, ik heb in keistiepetjes uh, de meest platte, smerige, ranzige, grove dingen gezegd de afgelopen.
1: En als ik die gewoon zeg zonder een typetje te doen, dan is het klaar.
0: Ja, maar ik vind ook wel dat je, ik bedoel, als jij acteert, in een serie, speelt een acteur ook iemand die die niet is. Mm -hmm. En dan is dat ook een rol van een, van een verschrikkelijke vent die misschien uh, walgelijke dingen doet. Uh, en dat vinden we ook tof om naar te kijken. Ja. Dus ik vind het in mijn geval vind ik het grappig om een typetje te kunnen doen... die dingen zegt of doet die ik zelf nooit zou zeggen. Ja. Maar dat is toch ook, ja, dat is, dat is leuk om jezelf op die manier een soort, soort van... Um, dat is zelfs met theater. Ik, bedoel, ik vond het leukste wat er was. Dat je gewoon een theatershow doet... en dat je daar echt theater aan het maken bent. En dat je een stukje van jezelf eigenlijk... Een soort van enorm uitvergroot op een hele overdreven manier. Dat is het leukste wat er is. En daar kan je dus ook een hoop in kwijt. Daar kan, en daarom heet je show ook even relativeren. Ja. Omdat het je moet het re leven relativeren. Je moet jezelf niet serieus nemen. En je moet het leven niet te serieus nemen. Ja.
1: En dat is dus wat ik wel eens doe. Ik denk ja? dat allemaal wat ik doe wel af en toe te serieus, ja.
0: Ja, maar ik denk ja, dat, nee, dat, ja, maar dat komt serieus... ook bij het feit
1: dat je monden moet voeden. Als je mensen moet betalen en echt een bedrijf wordt en dingen. Dat ik in het begin geen rekening mee gehouden. Is dat je op een gegeven moment moet je ook voor mensen gaan zorgen. Weet je, wel. Je, je betaalt ook salarissen. En, ja. en mensen moeten gewoon elke dag naar werk kunnen. Ze moeten de, de, naar hun zin hebben. En ze moeten op de beste apparatuur en met de beste apparatuur werken. En dat, Daar komt op een gegeven moment een soort druk bij kijken. En die heb ik nooit aan zien komen. In het begin was ik uh, veel frivolen. en dacht: oh, we doen dit, oh, we doen dat, oh, gezellig. En ja, dat, dat, ik denk, dat, dat kwam er op een gegeven moment ook bij kijken. En dan ga je nog meer nadenken over wat je aan het doen bent. Dan doe ik het wel goed. En, ik denk dat we nu ondertussen een stuk of volwassener aan het worden zijn... en dat het allemaal wat minder is. Mm. Maar ja, dat gevoel van mensen pleasen, dat zit er nog steeds in.
0: En heb je dan ook met je werk dat in hetgeen wat je bereikt... dus nog even los van het feit dat mensen je aardig vinden... maar dat je het gevoel hebt dat, dat je iets wil bereiken ook voor, voor anderen? Dat anderen je dan op waarde inschatten van... Oh, kijk, Jay heeft ja, dat bereikt. Ja,
1: tuurlijk. Ik denk dat dat er altijd bij mij wel in zit. Dat, dat, dat kan er niet uitgeramd worden omdat dat is iets waar je mee op bent gegroeid. Als je een soort van topsport hebt gedaan. Mm -hmm. Dat is altijd maar presteren. Dat is altijd maar gas geven. Altijd maar met het team samenwerken. Nog hoger, nog beter. Er was geen plafond. Dus mm -hmm. heel moeilijk als je dat twintig jaar hebt gedaan. Om dat eruit te kunnen rammen, natuurlijk. Maar het wordt wel steeds minder. Ik merk wel dat ik steeds meer aan het maken ben. En de podcast bij ons is daar denk ik een heel goed voorbeeld van. Gewoon maken wat je leuk vindt. En gewoon maken waar je happy van wordt.
0: Maar weet je wat. Wat, zeg maar, als jij, jij plaatst iedere week een aflevering, toch? Voor Dewan ja. hoe, Hoeveel? Uh, hoe... Eén
1: keer, één keer of twee keer per week.
0: En uh, dan heb je bijvoorbeeld... Uh, ik zeg wat, uh, je laatste aflevering met QC's... volgens mij werd in een dag echt krankzinnig veel bekeken, toch? Ja dan heb je echt zo'n zo knaller van een aflevering. Hè? En dan, ja. daar kan je even twee dagen op vooruit, toch? Qua, qua dopamine, even dat gevoel van, al oh, lekker. Ja. Maar dan moet je die volgende week weer. Dan ja. komt die nieuwe aflevering. En dan die, telt die aflevering van telt deze week al niet meer mee.
1: Nee, is weg. Dat is die druk. Hoe ga je daarmee om? Dat, zeg maar, het eindigt nooit. Nee, maar dat is weer het voordeel van uh, de topsport. Is dat ik elke week wedstrijden speelde. Mm -hmm. Dus het was gewoon elke zaterdag moest ik weer mezelf opladen. Ja. En je was zo goed als je laatste wedstrijd. Ja, precies. Dus uh, dan had ik op zaterdag gespeeld. Dan werd ik op zondag wakker. Dan mocht ik nog een beetje genieten van wat er was gebeurd. En dan op maandag moest je gewoon weer vlammen. Want dan stond de zaterdag weer voor de deur. Ja. Dus dat, dat is gewoon hoe ik het ook heb gezien. En daarom denk ik dat één na twee keer per week echt max is... om je geluk eruit te kunnen halen. En twee keer per week is al best wel heftig.
0: Ja, zeker. Want
1: je vergeet dat je op zaterdag uploadt. Nou, dan denk je dat je weekend hebt, maar je weekend is weg... want je bent alles aan het checken, je bent alles aan het plaatsen... je bent alles aan het doen, iedereen is toch nog druk mee. En ik denk dat dat voor ons wel de max is, twee keer per week. Ik denk dat anders word je heel snel heel ongelukkig... en neemt het helemaal je hele leven over. Ja. Dus het is best wel berekenend over de jaren gedaan. En uiteindelijk zullen we straks nog groter moeten groeien met meer mensen... Die meer over kunnen nemen, uh, zodat de lood die, die het met zich meedraagt, dus de, de werkethiek en de druk, moet verdeeld worden. Mm -hmm. En dat kan niet meer alleen maar bij mij komen te liggen. En, dat is, uh, uh, en niet alleen maar bij, bij Thijs. Uh, dat, dat moet je steeds meer gaan verdelen. En dan denk ik dat het behapbaar wordt. Maar als je ziet naar nou, al die vloggers die het elke dag in hun eentje moeten doen, elke dag uploaden, elke dag zelf editen.
0: Denk ja. je dat we in een uh, wereld leven waar het altijd maar goed, goed moet gaan met je?
1: Nou ja, ik denk naar dat. naar de je... buitenwereld toe. Uh, dit is een vraag die ik me wel de laatste tijd heel veel heb gesteld. omdat terecht ook wat jij zegt. dat is iets wat ik heel belangrijk vind. Ik, ik hang niet graag mijn vuile was buiten. Nee, dat doe ik eigenlijk nooit. Het gaat altijd goed. Ja. Uh, maar dat is wel iets wat er natuurlijk best wel speelt, ja. Want dat betekent ook uh, dat je succes hebt. Het gaat mm -hmm. altijd goed. Oh, ja. Heb jij wanneer is voor de laatste dat jij tegen iemand hebt gezegd. Ja, nee, gaat niet zo goed, man.
0: Ja, tegen, op, op, op je socials deel je dat niet, nee. natuurlijk. Dus, maar ook, om, om de, ik heb wel mijn social media... Ik heb een hele duidelijke, vooral op Instagram... een hele duidelijke richting gekozen voor Instagram. Het is gewoon, ik vind het leuk om te dollen. Ja. Dat is een kant die ik heb en die kan ik helemaal kwijt op Instagram. Dus ik voel daar niet de behoefte om... Uh, om daar heel veel serieuze dingen op te plaatsen. Oké, okay, ja, maar, maar buiten,
1: buiten je vrienden en je familie...
0: Die je echt goed kent. Dat, dat, dus deze podcast is eigenlijk een plek... Waar, waar ik het heel erg prettig vind... om die kant eens wat meer te belichten. Omdat ja. ik vind dat wij als influencers... Hè, vreselijke term... Mm -hmm. maar wij mensen die, die, die op social media... constant plaatsen waar we zijn en wat we doen. En inderdaad dus... Ik vind
1: trouwens influencers geen, uh, geen uh, vreselijke term
0: ja ik vind, ik vind, ik, Het heeft bij mij een heel. heel uh, ja, beetje.
1: dat mensen dat eromheen hebben gekregen. Ja, dat klopt. Maar uiteindelijk ben jij toch iemand die zoveel volgers en mensen heeft verzameld. die jou volgen omdat ze je tof vinden. Daar heb jij invloed op en met die invloed kan jij doen wat je wil. Dus is het eigenlijk wel zo heel erg. Nice. Het is cool als je. Het, het werk is cool, maar het is een besmeurde term. Dat want het woord
0: influencer is. heeft negatieve associaties.
1: Ja, toch? Maar als wij dat ook zo blijven benoemen, dat we het een kutwoord vinden, dan ja, blijft het misschien mag, ook voor zo. Voor
0: mij mag er wel een ander woord komen hoor. Uh, uh, video co uh, content creator. Nee, uh, ja, mag, mag, mag hoe leg
1: je uit. dat uit op een verjaardag dan?
0: Ja, ik kan dan, dan kan ik... Dat is het makkelijkste om te zeggen dat je presentator bent. Ja, dat doe ik ook. Kom ik ik dan, ja, dan ja, dan kom je gewoon met heel veel dingen Jay. weg. Ik ben presentator, punt. Ja. Nee, um, waar hadden we hadden het over, Jay?
1: Over dat... Hoe leg je dat uit op je verjaardag? Als je nee, je nee, nee, nee,
0: had het over. Wanneer heb je het laatst gezegd dat het goed met je gaat? Oh ja, oh, ja, dat, ja dat, sorry. Ja, ja. Hè, sorry. Nee, dat ik dus, uh, ik dus deze podcast... Uh, ik heb bewust gekozen van... ik wil hier afstappen van de scheidolligheid. Ja. Ik vind het leuk nog steeds om te dollen. Maar dat, mijn Instagram weet je wel... als ik 50% van mijn dag besteed aan gekkigheid... dan besteed ik die andere 50% ook aan serieuze dingen. Dus ik vond het vet om met deze podcast... daar wat meer op in te zoomen. Dus vandaar ook dat deze onderwerpen wat meer terugkomen. En uh, ook nogmaals dat de mensen dadelijk denken... van ja het is wel heel erg vaak dat negatieve puntje. Het is niet negatief. Het leven is superleuk en ook social media is superleuk. Maar tegelijkertijd... Kom ik zoveel mensen tegen, uh, privé ja. uit ons vak ook. Uh, die met van allemaal allerlei problemen kampen, druk. Uh, lopen tegen burn-outs aan. Ja, toen dacht ik van ja, het is wel raar om dat helemaal te negeren en te doen alsof uh, iedereen
1: op uh, social media. Ja, ik, de... ik denk dat dit ook de perfecte plek is om dat te, uh, te bespreken. Mm -hmm. Omdat je het ergens moet bespreken en toch? een keertje moet het besproken worden. Ja. Maar laten we wel eerlijk zijn, uh, 90% van de tijd dat wij met elkaar praten... is het ook echt leuk, goed en ons werk is fantastisch. Ja. Maar er zit natuurlijk aan alles wat je doet een keerzijde. Ja. En daar mag je het ook best wel eens over hebben. En dat dat dan hier is, ja, ach, dat is toch ook prima?
0: Ja, maar dan moet je wel even een plekje voor inrichten, snap je? Dus als ja. je, ik vind op Instagram, dat vind ik gewoon leuk voor, voor gekkigheid. En ik vind het hier wat belangrijk. Je hebt ook een uur de tijd, dus je kan ook iemand een goede vraag stellen... zonder dat je gelijk iemand hoeft af te kappen. En ik zat, Dave zat hier. En Dave vertelde mij, hier volgens mij voor het eerst had hij nog verteld dat ik bij een psycholoog liep... en dat hij echt heel veel problemen heeft gehad... naar, uh, naar die, uh, die rellen die er zijn ontstaan... rondom uh, dat bubbelpadverhaal van hem, jaren geleden. En uh, toen kreeg ik echt veel berichten van... Uh, van Mensen die zeiden, oh, wat, wat fijn om te horen dat jullie daar over, o, open over praten. Ik heb toen ook gezegd, ik loop ook wel eens bij een mental coach binnen. En dat, dat mensen dus fijn vonden om dat ook te horen. Ik kan me dat ergens wel voorstellen. Want als jij dus iedere ochtend wakker wordt en je ziet allemaal blauwe vinkjes in je Instagram uh, verkend voorbij komen. En die zit daar en die zit daar en lachen en gieren. Dat het ook wel eens prettig is om te horen van ja, weet je, iedereen heeft dezelfde problemen.
1: En dat is denk ik wat een hoop mensen uh, niet zien in wat wij doen is dat wij precies hetzelfde zijn als iedereen die zit te kijken. Hè? Ja. Wij zijn gewoon mensen en we doen gewoon. We hebben mazzel met het werk dat we doen. En het enige wat wij anders hebben dan de mensen die zitten te kijken... is dat je op een beeldbuis komt op een, in een krant of op een telefoon. En, maar uiteindelijk is dat gewoon ons werk. Ja. En dat maakt ons niet anders als mens zijnde. Het enige verschil van uh, als je nu uh, schoonmaker bent... en ze gaan jou de hele dag filmen en jij komt op tv... dan word je vanzelf bekend... En dat is het verschil. Hmm. Alleen doen wij uh, presteren, komen op tv en in de krant en that's it. Maar we blijven gewoon dezelfde mensen. Ja. En dat is... Uh, mensen hebben een heel ander beeld van wat wij doen. Die denken, oh, die verdienen heel veel geld. Die zijn onverwoestbaar, onverslaanbaar. Moet je kijken dat ze dat allemaal mogen doen. En je mag niet zeuren, want je doet dit allemaal. Ja, dat is natuurlijk bullshit.
0: Ja, maar, maar nog, nog los van het, uh, het verschil in beroep. Uh, gewoon de mens uh, in zijn algemeen. algemeen. De ja. mens... Anno 2020. Er kampen superveel jongeren met, met, met allerlei soorten problemen. En uh, ik vind het. Uh, ik denk dat het goed is om gewoon daarover te durven praten. Uh, ook voor de mensen die, die, die luisteren en die met dit soort problemen rondlopen. Uh, het leven is niet altijd uh, roze geuren maneschijn. En, manenschijn. en uh, als je, als je ermee mee in je hoofd blijft zitten. Je mag er gewoon uit dat je, dat je druk voelt in het leven. Ja, of dat nou met je studie is, in je relatie, in het bijhouden van je sociale contacten. FOMO is ook zo'n term die bedacht is door millennials. Weet je waarom? Omdat je alleen maar op social media zit te kijken naar waar Pietje is en waar
1: Jantje is. En, en daar moet ik bij zijn. Uh, dat heeft heb ik exact. ook. Dat heeft iedereen. En, dan moet je gewoon, en dat is het mooie. Ik denk dat je dat ook uh, voor de mensen die zitten te luisteren. Het is gewoon heel belangrijk dat je gewoon eerlijk bent tegenover jezelf. En daar ja. begint het. Weet je wel, niet wat de rest van je vindt, maar eerlijk zijn tegenover jezelf. En dan is het allemaal uh, wat makkelijker. Ja. En daar begint het. En ja, weet je, dat hebben wij ook allemaal. En ik denk dat dat uh, uiteindelijk is iets waar je, waar je... Wat voor werk je ook doet, dan loop je toch tegenaan. Iedereen maakt dat een keer mee.
0: Heeft jouw vriendin je uh, veranderd? Heel erg. Ja, en wat voor, wat voor, wat voor manier? Carolina oh. trouwens, voor de mensen die zitten te kijken of ja. luisteren.
1: Carolina, fantastisch. Eh, even...
0: Ja. Fantastisch wijf. Ik vind echt jouw vriendin. Ik, uh, Jessie kende haar natuurlijk al. Ja. En toen zei jij tegen mij, ik ga met Carolina. Ik zeg volgens mij kent Jessie haar. En uh, toen zei ik tegen Jessie: Jay gaat met Carolina. En Jessie sprong nog net een gat in de lucht. Want die zei, nou ben je niet, dit is zo top. En ik heb haar natuurlijk ook leren kennen inmiddels. En echt een fantastische vrouw. Hartstikke lief, knap, goed gedaan. En nou hou ik mijn mond. Jay, vertel. Ja,
1: ik denk dat uh, Jessie en Carolina een beetje dezelfde zielen hebben. Ja. Die kunnen gewoon goed met elkaar dezelfde energie. En uh, ze kunnen ook heel goed uh, met z'n tweeën, denk ik... Uh, uh, en ik denk dat ze dat ook... In ieder geval, Carolina doet dat bij mij, wat jij net ook zegt. Carolina kan heel duidelijk haar beslissingen nemen. Het is nu even te veel, dus doe ik het niet. Um, uh, ik voel me even niet lekker, dus doe ik het niet. Als die dat over me denkt, prima, dan maar niet. En dat leer ik steeds meer van haar. Voor iemand die toch altijd door iedereen aardig gevonden wil worden... Uh, merk ik bij haar dat dat gewoon heel, heel slim is... om gewoon duidelijk iets te doen. Nee, doe ik het niet? Doe ik het niet? Doe ik het wel? Doe ik het wel? Want ik merk ook, als ik eenmaal die beslissing heb genomen... dan boeit het ook niet meer. Mm -hmm. ja, en dat merk ik bij haar. En zij maakt mij gewoon zachter in alles wat ik doe. Laat mij meer nadenken over onze relatie. Over hoe belangrijk het is dat onze relatie ook goed is. Want bij mijn vorige vriendinnetjes was echt alles belangrijk... behalve de relatie. En dat staat nu bij mij echt op een goede nou, nummer één nu. En dat is mm -hmm. even lang geduurd... Maar zij is wel het allerbelangrijkste. En dat laat ook zien dat alles wat je doet... dat dat niet zo superbelangrijk is als dat jij dacht dat het was. En ja, wij kunnen gewoon met z'n tweeën heel goed... Ik ben voor het eerst in mijn leven beter met iemand... dan als ze er niet is. Dus wij zijn veel beter als we met elkaar zijn... dan als we elkaar heel lang niet zien. Wij kunnen dagen met elkaar zijn, dan is het echt perfect. Maar als we elkaar lang niet zien, ja, dan is het heel moeilijk. En... Is het
0: dan ook belangrijk dat uh, in een relatie dat iemand je een spiegel kan voorhouden? Dus eigenlijk denk ik, ik, ik heb het gevoel zelf dat het goed is dat je met iemand een relatie hebt die op heel veel dingen net iets anders is of reageert Seek. dan jij. En Seek. dat is, Caroline, bij jou volgens mij ook.
1: 100 Dat is al het feit dat wij stonden te, met z'n tweeën yoga stonden te <laughs> Dat kwam echt niet omdat wij dat met z'n tweeën zo graag wouden. Dat kwam omdat onze vrouwen... Uh, het nou, fijn vinden. We wilden het wel, maar ja. door hun zijn we er Door hun hebben we een nadenken. stap genomen. We ja. hebben heel vaak dat soort dingen gezegd. Weet je wel, mindfulness, uh, dat soort dingen. Uh, ik denk ook dat Jesse jou een stuk zachter heeft gemaakt.
0: Ja, dat weet ik wel zeker. Uh,
1: als ik soms denk, uh, ik open ik wel eens je, je, je Instagram... en dan zie ik je wat doen en dan denk ik, ah, oh, en, <lacht> en dan denk ik stiekem, ah oh ja, maar dat ben ik ook. Weet je ze maken ons zachter, ze maken ons beter. Uh, dus ik denk dat, dat dat, ja, ik had dit wel nodig. ja. En, dat is, en we zijn pas anderhalf, anderhalf jaar echt bij elkaar. Twee jaar nu. Maar echt anderhalf jaar uh, dat we verkering hebben. Want dat moest ik officieel vragen. Dat duurt ook nog even.
0: Ja, is wel heel belangrijk. Heel belangrijk Daar ja. moet je niet op maar bezuinigen. Ook die,
1: maar ook dat soort dingen. En dat heb ik voor jou... Ja, het is echt kut om het toe te geven. Maar dat heb ik voor jou geleerd ook een beetje. Ik heb twee mensen waar ik dat van heb geleerd. <laughs> Eén is van jou. En twee is van Kraantje Papi. Ja. Dat je speciale momentjes moet creëren. Ja. Dat het niet zomaar dat jij op dat paard zat in Zuid-Afrika... Toen dacht ik, fuck, wat is die aan het doen? Doe normaal, gek. Maar toen dacht ik, ja, maar dit heb je gedaan voor de greater good. Dit is dat momentje dat je met z'n tweeën moet creëren.
0: Ja, joh, ik heb nog steeds platte ballen. En ik, ik, ja, ik vraag me af of ik daar uh, blijvend schade aan heb opgelopen. Ja. Door de klappen op dat zadel. Nee, joh, maar ik, ik, ik moet zeggen... Ik, hoe is dat bij jou dan allemaal? Ik denk dat het er bij mij altijd wel, wel in, in zat. Maar dat, dat je, ik ben heel lang vrijgezel geweest. Dus ja, dan kies je toch... Uh, dan ben je automatisch meer bezig met het rebelse leven, toch? Ja. Vrij gezellig, feesten, lekker met je vrienden op pad. Maar ik, zat, ja, ik moest eigenlijk gewoon iemand vinden... bij wie ik dat kon uiten. En ik weet dat Jazzy... die was helemaal gek van paardrijden. Ik heb niks met paardrijden. Nee. Maar dan denk ik wel van... ja, ik doe haar daar heel veel plezier mee. En dan, het klinkt heel zoet... maar dat vind ik, het, het feit dat zij een leuke dag heeft... vind ik dan belangrijker dan het feit dat ik wat minder leuk heb op een paard met platte ja. ballen. Dus nee, ik vind het ik vind dat ook wel leuk. En uh, ik denk wat Jesse bij mij wel... Um, kijk, ik was denk ik toch wat... Um, ik had denk ik wat... Soms wat mijn conclusie wat sneller klaar... over dingen in het leven of over bepaalde Zeker. personen. Dat ik gewoon zei, jij gewoon pleur op. Ja. En die zei ik... Rotterdamse. Ja, punt. Ja. En Jesse die zegt na de pleur op van... ja maar, heb jij hier wel eens naar gekeken? Ja. En dat ik dan... ja, oké, okay, je hebt gelijk. Ja, nee, oké, okay, ja. Dus in, in, in die zin uh, denk ik wel... Uh, maar dat is... Dat is. kijk, dat zeg ik je heel eerlijk. Je moet een... of je moet... ik vind dat ik een vriendin nodig heb... die mij kan inspireren... en waar ik dingen van kan leren. Want ja. dat is ook een onderdeel van een relatie... dat je elkaar een beter mens maakt. En... Uh, ja, ik, ik, ik hoef geen ja knikken. Ik wil geen vriendin die op alles wat ik zeg, zegt... Ja, liefje, doe we. Nee. nee, ik wil een vriendin die tegen mij durft te zeggen van... kei. Ja, nou, kijk
1: eens even, eens, normaal. even normaal. En kijk eens naar de andere kant. Ja. En, ja,
0: en dat je een discussie hebt. En dat je ook regelmatig nog zegt van... Ja, je had gelijk. Ik vind dat leuk. En andersom ook, weet je. Mm. Jazz, ik heb, bedoel, Jess heeft ook... Uh, ik heb Jess denk ik weer wat harder gemaakt. En dat het ook wel echt nodig was. Ja. Uh, Jessie liet veel te makkelijk over zich heen lopen. En uh, was te goed gelovig weer op haar beurt. Dus, dus in die zin uh, uh, zegt zij dat over mij weer. En, ik, en, en zij dus op de andere manier weer bij mij. Dus ik denk dat, dat je daar een soort goede balans moet vinden of zo. En hoe is dat bij Carolina? Wat, wat is echt hetgeen wat je van haar geleerd hebt?
1: Ja, dat. Precies. Ja. Ik denk dat uh, onze vrouwen uh, daar best wel... Ik, kan, ik heb Carolina denk ik meegenomen in het uh, zakelijke... wat sterker zijn en wat meer nadenken. Uh, en... Zij leert mij meer dat ik niet voor iedereen altijd maar uh, alles hoef te doen. Ja. Maar dat als je het doet, dat je het wel goed moet doen. En ook, uh, ik had ook vaak mijn mening klaar. Ja. En dan zeg ik, ah nee. Weet je wel, wij kunnen met z'n tweeën echt... Uh, wij kunnen twee appjes en het is uitgesproken. Ja, ja. En zij kan dan ook echt zeggen van... Ja, je moet misschien toch ook wel even naar de andere kant kijken, Jay. En hoe zit dit en hoe zit dat en... Ja, het is gewoon wat, wat, wat uh, ik wil niet zeggen softer, want het klinkt heel negatief. Maar ik ben wel wat zachter geworden daardoor. Ja. En gewoon ook bewust van het feit dat je af en toe ook zwakte mag tonen. Ja. Dat is helemaal niet zo heel erg, jij. <laughs> Maar heb jij, heb jij dat niet, heb jij dat, want dat is natuurlijk, jij bent opgegroeid met voornamelijk je moeder. Ja. Heeft dat niet ook te maken met dat je gewoon ook een stukje beter weet hoe je... Uh, uh, res niet respect moet hebben voor vrouwen dat ze heel dat klinkt heel negatief maar ik bedoel dat je gewoon wat meer met vrouw, want als ik bijvoorbeeld uh, alleen met mijn moeder was opgegroeid had ik misschien wat meer begrepen van de vrouw want ik ben ja, natuurlijk heel erg vraag. naar mijn naar mijn vader altijd al. wie ja. en dit en dat en als ik dat niet had gehad was ik misschien wat meer misschien wat meer van de vrouw begrepen als ik ook zie hoe jij met je moeder bent vind ik fantastisch
0: ja ik uh, kom gewoon even over naar Bali ja ja nee ik ben gek op mijn moeder maar dat, ja. die, die band wordt natuurlijk en Nog wel sterker als je Precies. samen met je moeder opgroeit. Uh, maar ja, dat is een goede vraag eigenlijk. Ik heb er eigenlijk nog nooit echt zo over nagedacht. Ik, uh, kijk, ik, ik heb gewoon wel heel veel liefde gekend vanuit mijn moeder en mijn tantes. Hè. Mijn moeder heeft nog drie zussen of twee zussen. En uh, vroeger mijn oma, Dat was die vier bij elkaar, dat was echt... Dat, dat, ja, we waren alle vier zo lief. En mijn moeder heeft mij wel echt normen en waarden bijgebracht. Dus die, die wat, wat luidruchtigere, grovere kant... Uh, ja, die, die heb ik niet per se van mijn moeder. Dat is duidelijk je vader. Ja, nou ja, ook, ook niet eens echt. Mijn vader was ook rustig. mijn rustig. Ik had wel een beetje dezelfde humor als mijn vader. Maar zowel mijn moeder als mijn vader waren niet van op de voorgrond treden. Dat vindt me, toen mijn moeder mee moest, toen ik de televisie de Talent Award had gewonnen... Ja, moest zij naast mij zitten en kwam ze dus op beeld... en moest ze met mij over die rode loper... Dat vond zij een nachtmerrie. Daar heeft ze echt, ik heb daar echt moeten overhaast. Ik zei: mam, jij bent de belangrijkste vrouw in mijn leven. Jij moet, aan, jij moet naast mij zitten. Ja. En, en dat, ja, dat was Dat was ik zo schattig. Dat moest ik echt eventjes uh, op de inpraten. Toen heb ik die hier op kantoor. bij, Had ik aan mijn manager gevraagd. Aan de van, Kan jij mijn moeder mooi laten opmaken door iemand. En, uh, dus dat was, dat was. Uiteindelijk was het fantastisch. En ze is zo blij dat ze het gedaan heeft. Maar dat, dat was echt een heel uh, karwei. Dus dat heb ik niet van mijn vader en van mijn moeder. Maar mijn moeder was wel. Mijn moeder werkte in de gehandicaptenzorg, is gewoon altijd super begaan met iedereen. En als wij vroeger vriendjes over de vloer hadden en de, mijn moeder kon ook ruiken als het niet goed ging met een van mijn vriendjes. En die nam ook echt de tijd. Die ging dan echt naast zo'n jongetje zitten en zeggen van gaat het goed met je? En die praatte daar dan over. Dus ik heb dat wel altijd uh, gezien van hoe zij dat deed en hoe prettig mensen dat kunnen ervaren. Als je naar mensen luistert en uh, dat je de tijd ervoor neemt. Dus ik denk dat ik dat wel misschien wel van mijn moeder uh, een beetje heb.
1: Dat is, en dat is ook wel. Ik, ja, ik vind dat heel knap. En dat is iets wat ik uh, echt mezelf. Ja, klinkt raar. Niet mezelf heb aan moeten leren. Maar ik heb er wel meer rekening mee moeten houden. Ja. Uh, en dat is iets wat ik. Ja, nou, ik vind dat je van de omgeving waar je mee omgaat. ook dingen moet leren. Tuurlijk. Dus en dat vind ik het leuke. En dan kijk ik naar jou. En dan kijk ik naar Kraantje. En dan kijk ik ook. Mijn vader is daar ook een heel goed voorbeeld van. Die draagt mijn moeder op handen. En dat vind ik heel belangrijk. Ja. En ik heb nu de vrouw gevonden waarbij ik dat ook graag wil doen. Ja. En ik denk dat ik bij mijn vorige vriendinnetjes dat gewoon. dat gevoel nog niet had dat ik dat heel graag. Uh, Wauw. Maar waren ik... ze ook, dan waren het ook toch niet de ware.
0: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat dat, dat dat toch wel gewoon... Je voelt echt wel als man, uh, wanneer je de vrouw bent tegengekomen... van je denkt, ja, hé, maar luister, hier ga ik mezelf gewoon... hier durf ik mezelf wel een beetje op aan te passen... want ik wil gewoon dat dit werkt en klopt.
1: Precies. Is dat Jesse voor jou?
0: Ja, zeker. Ja? Nee, ik heb nog nooit in mijn leven gehad dat ik uh, zo content ben met iets... Ja, maar echt als in, ik was altijd, ik heb hiervoor ook relaties gehad en niks ten nadele van die meiden. Ik heb leuke relaties gehad, maar ja, altijd wel ergens in mijn achterhoofd dat ik wist van, hier, dit is niet het einde of zo. Ja. En ik heb dat nu wel. En dat zei je wel, maar dat was Dan voelde je dat toch niet echt? Dat, je weet hoe goed dat ging, maar dat, dat was ook niet raar, want ik was toen ook een stuk jonger. Ja. En ik heb ook vier jaar lang de tijd genomen, vier jaar vrijgezel geweest, voordat ik weer... Uh, in iets als een relatie stapte. Dus... Ja, is <laughs> je hebt
1: vraag zelf geweest.
0: Je heb niks van gemerkt, zeker? <laughs> Dan gaan we ook nog een keer een podcast even volgen, nee. <laughs> Maar die zet ik wel op privé. Of vanmorgen. Ja. Man, 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 man. Nee, joh, maar dus op een gegeven moment... Uh, ja, ik, ik zou ook nooit zomaar een relatie meer beginnen. Ik heb toch, je weet toch, je bent helemaal... Uh, bij geweest, of althans bij geweest gelukkig niet. Uh, maar je hebt, je hebt vanaf de zijlijn kunnen meekijken... hoe lang dat geduurd heeft bij mij en Jess, anderhalf ja. jaar. Dus ik heb er ook wel heel goed over nagedacht. En dan weet je het ook wel. Ja. Dan voel je het ook wel echt.
1: En maar Jess is ook wel een speciale. Ja, die toch? Is echt, ja. En van, ik heb natuurlijk met haar Expeditie Robinson gedaan. En uh, toen ze dat deed, dacht ik... Oh, nee, dit is niet iemand waar ik... Uh, die, die, die was nog niet helemaal uh, met hoe zij... Nee. Ik was ook bij het feit dat ik een verschrikkelijke lul was... en ook dus nog niet ready, uh, botste onze dingen heel erg. Ja. Um, en een, echt een jaar later kwam ik er tegen en dacht ik... wauw, Jess en ik? Wacht, Jess en ik zijn er volgens mij bijna tegelijk uitgegaan... met Expeditie Rommerson. Ja. En tijdens Expeditie Robinson dacht ik, oh nee. En toen was ik in gesprek met de na-Expeditie Robinson. En toen dacht ik ineens... shit, wat heb ik iemand kunnen onderschatten? En toen begon ik iets te voelen bij Jess. Een soort van vechter en een strijder met alles wat ze had meegemaakt. En, en hoe ze voor zichzelf zorgt en de moeder. En dat ik dacht: wow. Ja. En toen leerde ik er steeds een beetje beter kennen. Omdat ik er steeds weer wat vaker tegenkwam. Ook met Expeditie Robinson en alles wat je daarna allemaal moet doen. En toen heb ik heel veel respect gekregen voor Jess. Dat ik ja. dacht: wow. En uiteindelijk is ze nu echt een soort van hele sterke powervrouw geworden, vind ik. Dat ja, ik bij ook... mijn vriendin ook.
0: Ja, absoluut. Nee, dat, ik ben ook heel, uh, ik ben heel blij mee. Ik vind dat inderdaad bij jouw vriendin ook. En als ik het uh, cirkeltje daar rond mag maken... want we zitten ook op één minuut, één uur en 15. Oh nee, we hebben wat in aanzet. Nou, ik denk wel een uurtje zitten. Lekker. Hoe grappig is het nog even, Jay, tot ja. slot. Dat dus uh, uh, jij, uh, jij en ik waren tegelijkertijd vrijgezel... Ja. Uh, toen hadden we het vooral over alle losse contacten. en uh, toch nog wat meer de praatjes. van uh, nou ja, als ik als ik over tien jaar nog vrijgezel ben, vind ik het ook prima. En nu hebben we dus allebei een vriendin. die dus ook nog eens allebei goed bevriend met elkaar zijn. waar we allebei heel blij mee zijn. en die verdomme ons ook nog een beetje in een positieve zin veranderd hebben.
1: Ja, het is nu wachten totdat we het verneuken. <laughs> <laughs> het is nu wachten tot we onze
0: eigen ruimte in gooien. En, en hier stop ik de podcast. Ja, het is te goed. Hey JT, hartstikke bedankt voor je komst. Dank ik vond het gezellig. Allemaal. En uh, ja, We zouden zo nog een uurtje voor kunnen. Kom nog een keer terug als je het leuk vindt. vind het gezellig, gaan we doen. Oké, okay, top man. Mensen, weer bedankt voor het kijken. En ik hoop dat jullie het allemaal een beetje overleefd hebben, dit uh, geteleut van die twee. Uh, tot de volgende keer. Vergeet niet te abonneren. Ik zeg het eigenlijk nooit, want ik vind het een, een nare zin. Ik vind het een beetje van dwingend ook. Maar mocht je het nou leuk vinden... Jay, hoe, hoe pak je dat aan? Je hebt zoveel abonnees op YouTube. Hoe moet je dat nou vertellen aan de mensen? Doe jij het eens voor mij? Nou,
1: ik denk gewoon dat als de mensen hebben geluisterd... dat ze het ook echt leuk vinden. En dan is even abonneren niet de moeite toch? Het kost geen geld. Uh, hey. Je hoeft alleen maar op een knopje te drukken. En je helpt jou er heel erg mee om meer mooie content te kunnen maken.
0: Kijk, dat zijn ze Jay. Dank jullie wel. Doei doei. Later. Later.